0: Hola y bienvenidos al podcast de Universo Soy Nacho Navarrete y junto a Martín y Juani, cada semana tenemos conversaciones entretenidas y profundas de desarrollo personal con personas inspiradoras que cuentan sus historias, consejos y herramientas para inspirarnos a ser mejores cada día. Si es que te gustó, si aprendiste algo nuevo o si algo te hace sentido, porfa síguenos en Spotify y compártenos con tu círculo que te inspira. ¡Despeguemos juntos! Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast de Universo, donde hablamos con personas que nos inspiran, personas que están cerca, que algunos saben que están haciendo cosas extraordinarias y otros no, donde van a poder descubrir estas ganas de hacer las cosas, cómo estas personas han sacado sus proyectos, sus personalidades adelante. Y hoy día tenemos a una inspiración deportiva, absolutamente deportiva, Estamos con Martín Ulloa, estamos en su casa, por primera vez hay público sentado allá y estoy hablando en una cámara. Entonces para que se imaginen todo este contexto, eso es, hemos estado un buen rato armando toda la producción aquí. Y Martín es alguien muy especial, es una inspiración que me presentó mi mejor amigo, Mario Fava, que debería estar escuchando esto, más le vale. Y me dijo, creo que sería súper importante que hables con Martín, porque le pregunté del mundo deportivo, gente que me pueda orientar y todo. Martín Ulloa es triatleta profesional. Fue el ganador del segundo lugar en su categoría en el Ironman de Pucón este 2023. Esto es un hito, obviamente, en su carrera deportiva, pero lo lindo, y como lo van a escuchar a él, yo vi todos los videos, junto con Juan y leímos todo lo que hay, hablamos con gente de su mundo, su amigo, su polola, futura señora... Eh, y todos hablan de, de ti, de tu respeto al proceso, de eso, tú, tú ganaste esto y hablaste 15 años, era lo único que decía, hay 15 años, sí. ¿no? No era eso, ganar eso, era todo lo que ha significado eso, entonces, conversando con personas así, me, me, se me fue la piel de gallina, Juani hoy día está acá como coanimador, no me lo iba a perdonar, porque Juani también está viendo el proceso de triatlón, ya hace un mes y medio partió, además de lo que ya habíamos contado de Trail, en el capítulo de Christian Siegkin, así que parto por salvar primero a Juani y, ¿Cómo te sientes de estar aquí en esta entrevista?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo aquí un poco muy, muy motivado con estar ahí a, al lado de una de mis inspiraciones más actuales en este momento, como partí ya hace un mes y medio con triatlón, así que he estado ahí siguiendo poco a poco ya introduciéndome al, al, al deporte, a la triatlón y de, con ello me he entrado y conociendo muchísimo a Martín y es increíble, todo como lo dijiste tú, me he dado cuenta muchísimo de cómo es de, cómo su, de su mentalidad, de cómo se entrena, de los objetivos que se pone día a día y de, como dijo también Christian seeking en el primer capítulo, de navegar con días buenos, con días malos, claro. que es muy necesario porque también se usa mucho en, en las competencias. Así que me ha gustado muchísimo verte también en, ese, en, en tu capítulo en YouTube, eh, teatrón sin Censura, mm. es increíble como te muestras. Así que muy contento de estar aquí contigo hoy en día.
0: Bueno. Antes de dejar hablar a Martín, que está, pero ya <risa> mordiéndose el para, para hablar, ¿por qué invitamos a Martín? Queremos entender la formación de, de ti, como persona, formaciones, uh -huh. mucho más allá de solamente el deporte, pero claro. tu formación de triatleta profesional. ¿De dónde viene esa disciplina? Esa? Claro. Porque la gente quiere hacer cosas, pero ese parece, estamos dándonos cuenta ya en entrevista tras entrevista, que hay un ladrillo que es sobre ese se construyen los hábitos, uh -huh. sobre, pero ¿cómo se parte siendo disciplinado? tu actitud frente a la vida y a los desafíos, y consejos para la gente que quiere partir con triatlón. La estructura de la entrevista, todas las entrevistas son distintas, dependiendo de quién es el invitado. Nos cabeceamos con la tuya y tiene tres secciones, a diferencia de otra, esta tiene tres, igual que una triatlón. Quién ha sido, quién eres y quién quieres ser, Perfecto. con sus respectivas transiciones entre medio, que son las partes jugosas de, de esto. Así que ahora, sin más preámbulos, Martín, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Muchas gracias. En verdad acá sentado con un poco con el síndrome impostor. En verdad, eh, increíble. O sea, me contaron un poco del proyecto que están haciendo y que me habían elegido a mí. En verdad, bueno, quién sabe. Quizá encuentro algo que, que no he vocalizado en muchos años. Así que veamos qué sale. Increíble. Vámonos. Primera etapa.
0: Eh, empezamos a nadar con quién has sido. Vamos a recorrer mm. tu historia. Cuéntanos. Imagínate tú una carrera cortita. Tienes dos minutos para tu biografía no deportiva. Sácate <risa> todo el deporte del camino. Deporte. Naciste.
2: Yeah. Cuéntanos tu historia. Ya, yeah. eh, nací hijo de Paula Peters y Cristian Ulloa, eh, mi mamá periodista, mi papá ingeniero comercial, pero también eh, mucho tiempo en, en la escuela naval, en el ejército, que yo creo que eso tiene un poco de relevancia <risa> en la historia que vamos a contar acá. Eh, nací en el 94, el 97 nació mi hermana Ignacia, el 2000 nació mi hermano Benjamín. En eh, el año 2002 nos fuimos a vivir a Houston, Texas, eh, por tres años. En el año 2005 nos no fuimos, fuimos a vivir a Hong Kong, a China. Eh, volvimos a Chile el 2010, creo, por ahí. Y eso, instalado acá, eh, soy, tengo una, un título en Sports Management de la Universidad de Southern New Hampshire. Eh, me encanta el deporte fuera de, de mi trabajo y... Y nada, está rodeado de gente que, que me suma también, una de mis cosas favoritas.
0: Excelente.
2: Sí. Entonces, el
0: hermano mayor.
2: El hermano mayor, sí.
0: qué te define ser el mayor de...
2: de eh, tu... No, eh, a ver, ¿cómo me define? La verdad es que mis papás nos criaron, nunca me criaron con esa presión de como tú eres el mayor, tienes que... Como yo creo que mis papás siempre nos criaron de alguna manera que cada uno podía florecer como... Como tenía que serlo, y eso se manifieste ahora. O sea, yo, como triatleta profesional, mi hermana trabaja como consultora política en Washington, D.C., y mi hermano es ingeniero en diseño y hace tatuaje. Entonces, o sea, la verdad es que cada uno escogió su camino, y, y cada uno, con el, un poco con el, con el camino que nos pusieron nuestro papá, siempre decían que no te vamos a construir alas y te las vamos a cortar. Eh, de viejo, ¿cachai? Decir que cada uno tomó su camino y en eso estamos. En verdad, muy orgulloso de mi hermano chico. Eh, la Ignacia claramente siguió todos los cerebros de la familia, pero con mi hermano tenemos una muy buena relación y con mi hermana también. Y, y muy feliz del tipo de familia que jun juntó mis mi papás. Sí. ¿Y
0: es una familia deportiva?
2: Es una familia deportiva, sí. A ver cómo, cómo explico. Mi papá. Eh, fue muy competitivo en la moto saliendo de la universidad. O sea, después de la escuela naval y todo eso, eh, compitió en moto y que según él le ganó al chaleco Lope en una etapa, en un, en un rally, porque el chaleco se perdió, <risa> dejemos eso claro. Mi papá competitivo y yo creo que ahí nació un poco el, el bichito de competencia. Mi papá es una persona muy competitiva y, y le gusta competir, pero... De lo que me estoy dando ahora de cuenta ahora, el talento que yo creo que tengo, no solamente para el deporte, pero las cosas que, que rodean el deporte, viene de mi mamá. Así que quizás mi mamá no hizo deporte. Ha hecho una triatlón, pero quizás no fue deportista de chica, pero el talento viene de ahí, de mi mamá, sí.
0: ¿Cuándo aparece el deporte? ¿Así como, como algo? ¿Como algo... como pilar así? ¡Wow! Esto, esto, esto me gusta. ¿Exploraste deportes? Claro, sí, no,
2: todo, sí. Eh, Wow, qué buena pregunta. Eh, ¿Cuándo apareció? Empecé con moto también, con, con mi papá empecé a los 5 años a competir en moto y esa fue el primer, la introducción a competencia, ¿cachai? O sea, empecé en moto y cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos ahí hice todo, jugué básquetbol, jugué fútbol americano, jugué en Hielo, jugué béisbol, la pasé por todo. Ahí nos fuimos a Hong Kong Volviendo un poco. En Estados Unidos empecé nadando en el verano porque mi papá me visitaba en un lugar cuatro horas y se olvidaba. Eh, ahí empecé a nadar. Eh, cuando nos fuimos a Hong Kong, seguí nadando por el colegio, hice rugby, y ahí empecé con el cross country también. Entonces como que caché como chucha. O sea, ¿se puede seguir, cara? Se puede, ya, ya. se puede, se puede. Eh, estoy se nadando, puede estoy corriendo. Puta, el agua... Eh. <risa> Como que empecé a, a cachar como que era bueno para la resistencia. Porque estaba nadando por un lado, estaba corriendo y caché que, bueno lo mío, por parecer, es, es la resistencia. Y mi papá también hacía ciclismo en ruta. Y un día eh, en Hong Kong hay este tema que ahí pude arrendar como unos, unos barcos, como entre tres familias. Salí por el día y mi papá, al parecer, se le pasaron las copas con un amigo y le dijo, aguanta bueno, te apuesto que puedo hacer un triatlón, bueno, al otro día. Yo, bueno, al parecer se despertó el otro día con un, con un golpe en la puerta el amigo, y bueno, vamos a hacer la triatlón. Y mi papá, sin saber nadar y sin nunca haber corrido, se hizo una triatlón y ahí, ahí partió. Sí, no, está loco. Pero fue de un día para otro, sí. Así que... ¿Tú te acuerdas de esa carrera? Me acuerdo de esa carrera. Llegó último. Llegó último. Bueno, era un sprint que, no sé, el promedio de gente lo hace en dos horas y mi papá llegó como en cuatro. Y nosotros... Puta, en Hong Kong con una humedad, cagado, calor y ahí viene el pelado. Realmente. Último lugar, pero sufriendo, pero la terminó y ahí fue como guau, wow, cacha Como término como deportivo, mi papá quizás fue un poco un, una referencia de como, más que nada por los huevos que le ponía. Yo lo veía que el buen no era bueno, o sea, como naturalmente, pero estaba ahí cinco de la mañana en el rodillo, salía a correr y eso como que formó un poco como guau, wow, como este buen En ese momento mi papá era el mejor, cachas, entonces así partió.
1: Qué lindo eso sí. como tu papá te, te formó y te da como esa estructura como para... Claro.
2: No, sí. Eh, sobre todo como que unió un deporte que requiere mucha estructura, como el triatlón, pero también con, con su pasado de haber criado en el campo con un papá un poco mucho más quizás distante y como con un poco de regla. Y él, mi papá me contaba que él saludaba a su papá de la mano. Pues bueno, imagínate. Entonces como que el buen, igual con una, una crianza súper dura y él se preocupó de que nosotros... A la vez teniendo esa rigidez, eh, fue mucho más cercano, pero mi papá eh, introdució eso. Pero nunca me quiero dejar de lado de mi mamá, y esto lo voy a hacer todo el día. Mi mamá fue la que nos llevaba al entrenamiento, mi mamá era la que eh, se despertaba en la mañana, me pide el taxi para ir a nada, a las 5 de la mañana, entonces mi papá generó la estructura, pero el apoyo lo hizo mi mamá también, sí.
1: Qué lindo eso, como sí. tus padres te dieron todo eso que al final... Para todos los niños siempre es muy necesario hacer deporte, pero muy poco lo pueden tener. Uh -huh. Y además viviste en muchos países uh -huh. y ya tus padres te dieron estos pilares fundamentales de cómo son las reglas para claro. vivir. Y además toda esta multinacionalidad, uh -huh. ¿qué es lo que te entrega tu personalidad también?
2: Oh, qué buena pregunta. Eh, yo, yo creo que tengo un, una, una ventaja frente a, a competidores. Primero voy a partir por el idioma, el inglés. He eh, haber ido a Estados Unidos, vivir a Hong Kong, fue todo en inglés, en un momento sabía, sabía hablar chino. Eh, eso me permitió conectarme con, no sé, por ejemplo, el 2017 estaba entrenando en Italia y caché que había un grupo formándose de seleccionados australianos en España que están entrenando, que iban a hacer un campamento y solamente por mi capacidad de comunicarme súper bien y hablar inglés y hablar con esta entrenadora me abrió una puerta de una oportunidad tremenda, ¿cachai? Y eso, me metí a ese equipo, entrené muchos años con esa entrenadora, con esa gente. De ahí formé amistades, todo en base al, al idioma. Entonces, yo creo que el idioma es lo primero que me gusta recalcar y un poco como entusiasmar entus a la gente que lo tome en serio, porque el inglés me dio una ventaja firme en, en, en esto y eso es algo que lo multinacional también, Ayudó, pero también, por otro lado, el haber viajado y haber conocido cultura y haber vivido, no sé, cuando viajábamos a India y veía como las situaciones de vida de donde estaba la gente en, en India y cosas así, como que te cambia un poco el switch, como, oye, ¿sabéis que esto es un poco más grande de lo que de mi realidad, caché? Como que lo que yo vivo ahora puede que sea real para mí, pero no es la realidad. Y eso hoy creo que a la larga eh, me empezó a, a dejar como... No, no sé si dudar, pero cuestionar todo, ¿cachai? como que eh, después vamos a llegar un poco más adelante, que yo siempre he tenido una personalidad que si algo no me parece, lo voy a debatir y lo voy a preguntar y eso genera roce y, y ese roce también puede llevar a muchas cosas muy lindas también. Así que... Eso te diría yo, como bueno, esas dos cosas. Eh, sí. Qué lindo
1: como lo, lo tenés muy identificado, como lo que te ha aportado,
2: sí. los valores. Nunca lo he así que estoy como una sesión de terapia. así
0: Fue bien enfocar en lo deportivo, pero en lo humano, mm. el hecho de haber vivido en muchos lugares durante la época formativa, sí. todas las personas con las que hablamos sobre ti, mm. dicen esta cualidad que tienes humana, eh, fuera del deporte, tú llegas a un lugar y caes muy bien automáticamente, tienes <ríe> mucha confianza y es... Claro, partiste de cero muchas veces mm, pues, y tenías sí. que armar tus comunidades en distintos
2: lugares y hoy día tu vida es llegar a un nuevo lugar. Sí, muchas veces, claro. A los 7 un colegio nuevo y después a los 10 de nuevo y después a los 13 volviendo al Grange con mis ex amigos que yo pensaba que eran mis amigos, pero en verdad eran mis amigos desde <risa> de cuando tenía 7 años y armar otro grupo acá. En segundo medio me fui, slash, me echaron del Grange y fui al Wenlock, así que a otro, otro mundo ahí. Tenía mi grupo de amigos de triatlón, después entré a la universidad el buen que llega transpirado a la sala, bueno, oye, puedo estar en tu grupo, güey? <risa> tipo, güey. Eh, tuve que caer bien porque güey, llegaba literal con el bolso lleno de, de ropa transpirada y tarde y puta, tenía que sacar la perso el por ahí en sí, Es
0: capacidad de adaptación, pero al mismo tiempo sí. muy chico, reconocer como soy esto soy claro, y sí. así me voy a presentar y
2: si te caigo bien la raja vamos a, vamos a ser amigos para siempre y si te <ríe> caigo mal puta bueno, ¿Cómo, perdón
0: cómo te describirías como de niño adolescente si tu personalidad es muy parecido a hoy
2: oh, todo, y... no es, es que pasé por mucha por mucha yo creo que el chico era un poco callado para adentro, muy activo me <ríe> me diagnosticaron con un caso severo de déficit atencional que yo creo que o sea, no sé, el dosis que me daban, te lo juro que era increíble, no sé cómo me aguantaba, eh, de adolescente, un poco esta rebeldía de como de haber vuelto a Chile, que me hayan echado al colegio, un poco eh, de que haya estado como peleando contra la autoridad y como más que nada conociéndome, a ver quién era y, y después que me hayan echado al colegio como la guay como, chucha. Tenía tení dos caminos que elegir acá, o el echado o el guay que salió adelante de esta, Muchos caminos que salí, pero yo creo que sigo evolucionando como persona y, y el Martín de los 13 a los 21 y a los 28 son, son todos distintos, sí. Sí, bueno, sí. yo
1: creo que eso es muy importante tener, tenerlo en cuenta, saber que uno tiene todas las posibilidades de ir cambiando constantemente, sí. tener muy identificado todo lo que te abrió la mente de vivir en mm. otros países y además cómo te hizo cuestionar todas las cosas que mm. te dicen y te hacen. Y ya saliendo ya un poco desde de tu personalidad, ahora, ¿en qué momento llegamos a la triatlón? ¿En qué momento entra ya tu primer claro. team? ¿En qué momento decís mm. sí, cómo...? Claro.
0: Esto es. Vamos. Claro. Esta es la primera transición. Sí. Es 1 Deep Dive
2: en triatlón. Ya, buena. El triatlón partió entonces en Hong Kong, cuando vi a mi papá hacer la primera. Y dije, oye, me gusta esto. Eh, y ahí hice mi primera triatlón en Indonesia, en Bali. <risa> Es como un vuelo a Concepción desde Santiago, tipo de cercanía, desde Hong Kong. Así que no crean que fui a Bali solamente para mi okay. primera triatlón. Eh, fui a Bali, hice mi primera triatlón, eh, 500 metros de trote, aún así me puse yoki, me mojaba con agua y bueno, <risa> pensaba que estaba corriendo una maratón. Pero esa fue mi primera y, y como partí de ahí dije, oye, ¿sabes qué? Esto es choro, como que... Jugaba rugby, pero también como que el rugby no era tan fan de, de los golpes y de, y de todo eso, pero me, me encanta el rugby, encuentro que es un deporte súper lindo, pero algo en mi cuerpo decía ahí, viejo, como esto no es lo tuyo, ¿cachai? Entonces, volviendo a Chile, cuando tenía 13, ahí es cuando encontré la rama de triatlón luce, que es definitivamente un gran, gran, eh, una gran etapa de mi vida, súper agradecido esa etapa, estuve ahí desde los 13 hasta los 25 años, imagínate. Muchísimo año. Ahí fue cuando conocí a mi, a mi ex entrenadora, Lanita. La y, y ahí es donde me empecé a formar como triatleta. Empecé como junior. Era muy malo de chico. Empecé a seguir yendo. Empecé a ganar un par de carreras. Tuve una, un, una categoría juvenil bastante normal. Sub-23, no tan buena. Y, y bueno, no sé qué tan, qué, qué tan largo vamos. Pero a los 26 me dedico al... Perdón, los 25 me full time al Ironman. Yeah, sí.
1: Excelente. ¿Qué, ¿Qué pasó en tu cabeza en ese momento que dijiste no voy a seguir un camino tradicional, claro. en que se ve como tradicional, mm. y dijiste ya, vamos a ser deportistas?
2: Eh, sí, bo. Eh, cacha que fue, diría que fue ya en el colegio tercero, cuarto medio, donde ya tenía, ya había tenido experiencias de sudamericanos, panamericanos, en cuarto medio clasifique, perdón, tercero medio clasifiqué a mi primer mundial juvenil y ahí cuando tuve este, esta experiencia con, con gallos de afuera y dije, wow, como que lo que yo pensaba que era rápido es literalmente último lugar en el mundial juvenil, ¿cachai? O sea, ahí fue cuando dije, oye, tengo que tomar una decisión acá como bastante segura y ahí fue cuando yo ya en tercero medio dije, ¿sabes que Voy a tener una carrera deportiva, pero va a ser complementaria al deporte, no va a ser al revés, no va a ser eh, un deporte complementario a los estudios. Y ahí fue cuando, en cuarto, partiendo cuarto medio, ya había cachado un poco el mote de cómo era todo, no tenía la nota para entrar a la Católica, y que era como la mejor opción, así que dije, ¿cuál es la segunda mejor universidad para hacer deporte? Y era la Andrés Bello. Entonces yo, partiendo cuarto medio, dije, ya voy a entrar a la Andrés Bello, y ahí fue cuando empecé a narrar a las cinco y media, seis de la mañana en la Católica. Ahí fue cuando empecé a agarrar un poco de vuelo. Y ahí, y entrando en la universidad, ahí ya estaba dedicado 100%. A, a pito de cuatro y, y, y sacando la carrera adelante, sí.
0: Tengo hartas preguntas de, de toda esta narración, porque ahora hiciste sí. un paraguas sobre el teatron. Sí, Caleta. Primero. ¿Tienes ese minuto en tu cabeza de voy a ser un atleta profesional? Como, oh. Ese cuarto medio es como, como fue, un, fue, fue
2: gradual. Es que yo creo que es gradual y sobre todo en Chile porque no es una, no una profesión que es que aceptada. O sea, hasta el día de hoy, que sí es mi profesión y, y, y pago mis cuentas con, con el triatlón, cuando le digo a alguien soy triatleta, todavía me preguntan, pero ¿cuál es tu sí, trabajo? Claro. ¿No? O sea, ya, yeah, buena onda, pero bueno, ¿qué haces para pagar esto? Y digo, puta, esto andar en bici, ¿cachai? Esto es mi trabajo. Y, pero esa conversación eh, de cabro te estoy hablando de 20, 21, sobre todo con mi papá, que hoy mi mamá, como, que ¿cuál es el Mi mamá siempre, no, que me cuestionaba a mí, pero me cuestionaba cómo esto va a funcionar en el futuro, ¿cachai? Y mi papá decía también, como, bueno ¿cómo se hace esto? Nunca frenándome, como, hey ojo, como, bueno entra como business analyst, business analyst en Nestlé, bueno ¿cachai? Como una wea tranqui. Es como, bueno, averigua cómo, cómo va a ser esta weá, porque vaya a tener que hacerlo. Y, y claro, mi papá me dijo, Juan, yo te puedo apoyar hasta cierta edad y después vos, vos vela ¿cachai? Como, Juan, tenéis que, tenéis que verlo. Y, y, pero como volviendo a tu pregunta, es una conversación muy gradual No es como, tenía 20 y decía, no, estás en mi profesión. Como que, bueno, voy a ganar mi plata haciendo triatlón. Sobre todo porque en ese entonces no estaba pensando en Ironman, estaba pensando... Tratar de clasificar unos juegos o ir a las series mundiales, que es la, la distancia corta. Y ahí no entendía el lado de, de, de negocios, del, de esto, del triatlón y sobre todo en Chile. Entonces ahí vamos a entrar un poco a, al cambio de Ironman, pero con mi paso a Ironman se me han abierto muchas puertas para profesionalizar esto. Y por eso, uno me encanta porque en mi trabajo me paga las cuentas y dos estoy demasiado feliz haciéndolo, o sea... Sí, es mi, mi pasión.
1: Qué lindo. También sí. eso de la mano, como que lo tradicional siempre es que las personas tienen muy separado como lo personal, mm. como lo social eh, y laboral. Mm. Tú, pues, tienes las tres juntas. Claro. Y qué es como vivir en torno al deporte, como mm. todas juntas, porque... Siempre debe haber una coherencia entre eso. Sí, la gente en general lo pierde, si la sí. tienen separada. separada. Mm. Yo creo que tú tienes la suerte de tenerlo
2: sí. Todo no, super Sí, tenés razón. Mira, en Chile es súper difícil porque, por un lado, tenés tu familia que esperemos que a todos su familia le, le banca el sueño, le banca el, la pasión, y por ese lado tenés apoyo. Después tenés tu amigo del colegio que dicen como... Ya, como que te cachan el mote, pero tampoco es como, ya, bueno, bueno, la raja, ahí Y ahí tenéis como lo tuyo. Entonces, tenéis como tres círculos que se van moviendo y que de repente se juntan, como es, no sé, lo tuyo y la familia y los amigos un poco fuera, o tú y tu amigo, puta, el carrete, buena onda, estáis feliz ahí, pero el triatlón y la familia queda afuera. Entonces, eh, es súper difícil y una muy buena pregunta. Pero yo, yo creo que tuve la suerte y también, eh, no estoy diciendo que yo a los 21, bueno, me dediqué, no, yo también salí a carretear, tenía amigos, como que me tuve una, tuve una juventud que, por ejemplo, si tuve ahí cómo funciona en Alemania o en Francia o en España, hay, hay colegios de triatlón, bueno, o sea, patriatletas. o sea, colegio estoy hablando media, donde matemática, natación, eh, historia, ciclismo, entonces, como, bueno, Chucha, ¿cómo competís contra un güey que desde los 15 le dijeron, oye, eres bueno, para correr, el Estado te va a financiar hasta los 25 años para que hagáis esto, para que enviáis de esto, ¿cachai? Para que traigáis una medalla al, al país. O no sé, Gran Bretaña, que estaba contando a Ale el otro día que tienen un sistema de la lotería, que todo, la, el 30% de todos los tickets de lotería tienen un impuesto que va al deporte, y entonces hay un, el tema de Team GB, que al final fue el programa más fundado de la historia, entonces al final es muy difícil competir con eso, yo no estoy echando la culpa al país ni a en mis circunstancias, pero eh, son realidades muy distintas que creo que el chileno tiene que jugar y el que encuentra, no me gusta la palabra equilibrio, porque para tener sueños creo que tan grandes como ir a unos juegos ser profesional de esto, no puedes tener equilibrio. Eh, eso es algo que he del último año, güey. no estoy sí. diciendo que soy un sensei de la weá y que me salí hasta los 21, o sea, lo que he aprendido en estos últimos años es que, oye, me estoy saliendo por todos lados con las preguntas, perdón, pero los, los, los sueños que requieren, que son más locos, requieren menos equilibrio, o sea, si yo quiero ganar Pucón el próximo año, puta, güey, no vas a poder salir a carretear para año nuevo y pa', no vas a poder comer tanto en la navidad y no vas a poder salir a celebrar tu cumpleaños, ¿cachai? y cosas así, entonces, eso es lo que iba aprendiendo de a poco. Ah, Está muy bueno ese interesante, sí. como no sepa que ser equilibrado. Claro. ¿no? como
1: También es lo equilibrado como uh -huh. que se siente como sociedad. Como lo que Exacto. Que ser como
2: lo, los amigos que le dicen, pero, bueno, eh, Weón, el equilibrio. siempre la misma palabra, pero bueno, tenéis que weón salir con nosotros, bueno, qué bueno, Pero bueno, los sueños. Tu día es los más que duerme en su oficina, tu día a triatletas como por ejemplo nacionales como es, es Diego que es un amigo mío, ese buen se va a dormir a las 9 y se despierta a las 6 ¿cachai? o sea tú no, tú no lo vas a ver entonces eh, ustedes cuando vayan entrevistando a más gente se van a ir dando cuenta que hay gente que, que tomo, lo toma en serio y en serio significa bueno, muchas cosas para distintas gentes sí.
1: claro, sí. eh, en Chile también está todo eso como el término del, del deporte términos de financiamiento, mm. si no eres futbolista como deportista sí, es difícil. muy difícil sí. llegar a, a poder dedicarse a eso, mm. ¿qué tan difícil es conseguir financiamiento?
2: Pues súper difícil, país? sí. Primero, como un tipo de disclaimer, quiero decir que yo tuve la suerte de ser apoyado por mi papá hasta muy viejo. Eh, creo que no es, no es justo hablar de mí como, bueno, míreme a mí, sin decir que yo tuve una suerte que mucha gente no tuvo, ¿cachai? ¿Cachai? Eh, perdón, no solo mi papá, mis papás, mi papá y mi mamá. Eh, yo tuve la suerte de mi primer sudamericano a los 15 años, pagado por mi papá, concentrado, cuando me, me iba cuatro o cinco meses a Italia, Buda, mi papá me ayudaba. Entonces yo no puedo decir que esto es eh, ni mérito del Estado, ni mérito propio, eh, tuve ayuda, o sea, creo que es justo decirlo, eh, pero hablando desde de, de lo que sé es muy difícil surgir si es que tú no tenías el apoyo del Estado o de un privado eh, que te apoya desde chico, ¿cachai? O sea, sí, yo muchas carreras me lo pago Chile cuando está en la selección y cuando estamos eh, en ese proceso, pero hay un punto donde, donde requiere de inversión. Y esa inversión ahora para mí me, me resultó, estoy muy feliz con mi trayectoria, pero podría perfectamente no haber funcionado, eh, Volviendo un poco a tu pregunta, es muy difícil conseguir financiamiento solamente porque todavía el deporte no es, o sea, cuando tú invertís en una empresa, esperás un retorno y si Farca o no Farca o, o un empresario, no sé, el, una inmobiliaria me da ah. esa plata, de alguna manera tienen que recibir un retorno y todavía, para que esa, eh, esa inmobiliaria eh, reciba un retorno, digamos que tengo su logo cruzado en el pecho tengo que ganar una carrera grande donde mucha gente ve ese logo, pero a eso también lo tenéis que acompañar una cultura de media que, que ponga esa foto en, 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 en los diarios, ¿cachai? O sea, yo puedo ganar Pucón, yo creo que no importaba la marca que tenía en el pecho, yo no salí en el diario, ¿cachai? O sea, segundo lugar ¿cachai? Eh, salí en en, 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 en en internet, pero así como una empresa que te pone plata y quiere que que se vea así como duro. Entonces, para juntar la inversión privada y juntarlo con la cultura de medios, eh, todavía no está alineado eso en Chile, creo. ¿Sí?
0: De esto que estamos hablando ahora del financiamiento de la mm. carrera, me era a lo absolutamente opuesto y me era los sentimientos mm. involucrados en esto. Me encantó en, en el parado, en tu narración mm -hmm. inicial, hablaste de entrar a no UC y un periodo de mm. 10 años, 11 años sí. de tu vida... ¿qué se siente? Como haber encontrado tu sí. club, o sea, como haber encontrado no, un lugar donde hay familia. gente parecido a ti, sí, una coach que, que este amigo, al que nos conectó, sí. habla de mi segunda segunda madre para sí. él, como ella, ella fue fundamental en su formación total. Sí. ¿Cómo fue ese...?
2: Sí, no, eh, qué bueno volver a eso, porque hay que darle harta importancia. Yo entré a Católica con 13 años, y cuando yo llegué de Estados Unidos, o sea, imagínate, yo me fui de Chile a los 7, 6 y tanto, 7, Hablé inglés por 7 8 años y volví de, de lleno al español de nuevo. Entonces mi español no era muy bueno. Entonces como que no UC fue un lugar donde yo me pude expresar sin necesariamente hablar, ¿cachai? O sea, la natación, el ciclismo, el trote. Eh, y de ahí nació un grupo de amigos que sigue intacto. O sea, los mismos desde el 2008 hasta hoy día son los mismos. Y de ahí nació un grupo de amigos que ahora son una familia, ¿cachai? Y, y la formación de Católica fue bacán. Fue yo en verdad creo que la Católica... Eh, tengo mis opiniones sobre la Católica, que no tengo problema de decir, pero como club de formación, eh, yo creo que a nivel mundial. Eh, tenéis las opciones de, de formarte al nivel que prácticamente, qué tan lejos querés llegar tú como formación, la Católica te brinda eso y, y la Ana, como entrenadora, lo tiene muy claro como formadora de deportistas. Y yeah, también sabe que formando deportistas forma ahí humanos también. Y, y la Ana también, para los que la conocen, tiene un régimen bastante estricto. Entonces, eh, la verdad es que no sé cómo salí tan desordenado de esa época teniendo tanta <risa> estructura en mi vida. Yo creo que era por eso mismo. O sea, rodeado de una familia estructurada, muy cariñoso pero estructurada y también un entrenamiento muy estructurado, un colegio muy estructurado como era el Grange. Un poco como que, que quería romper ese esa estructura y eso llevó a muchas cosas malas para el público, pero a la, a la larga, a la larga, mirando para atrás hizo que estoy acá ahora, así que bien, sí.
1: Increíble cómo has mm. formado toda tu personalidad, así todo hace sentido en, sí. en, en cómo eres y pues también sí. eh, comentaste eso, como de te lograste expresar a través mm. de, de Católica claro. y a través de esto mismo, de la expresión, quería hablar como uno en el deporte, en cada tipo de deporte, cada tipo de diferentes disciplinas que hay, uno se puede expresar de diferentes formas, mm. como si estás nadando, en, nadando eres este tipo mm. de persona, este tipo de yeah. atleta en la bici eres esto tipo, yeah. pensáis cosas distintas, mm. aparecen problemas mentales de, Distinto, diferentes sí. que te dicen, como, ah, no hagas esto mm. y tenéis que luchar por otra okay. parte, que en cualquier otro deporte, en el trote parece otro como mm. cada que, oh, acá soy más yo acá mm. me siento más confianza y todo yeah. ¿Cómo te expresas a través de cada uno de estos tres deportes?
2: Mira, qué buena pregunta. La verdad es que yo creo que para mí el triatlón siempre fue un deporte. Entonces nunca lo vi como tres. Eh, creo que el triatleta... El triatleta sí. Hoy en día el mejor, los mejores triatletas son los que hacen las tres cosas bien. Entonces eh, nunca, nunca lo miré como hoy. Soy nadador, soy ciclista o soy corredor, ¿cachai? Uh -huh. Eh... La natación es un deporte muy solitario Muy solitario Que yo creo que ahí es donde A ver, ¿cómo lo digo? Hay la gente que es nadador puro Tiene un, un diálogo interno muy potente Muy potente eh, Cuando tú estás nadando No te puedes comunicar con el otro O sea, entre repeticiones quizás Como llevo en cuentas que dan o algo así Pero lo más Entonces yo creo que ahí se, genera, se forja un tipo de carácter Como de estar cómodo con tus pensamientos ¿Cachai? Entonces la natación es súper chora en ese sentido porque yo que he sufrido por mucho, o sea, no sufrí, he pasado por muchos temas de salud mental, cuando yo me doy cuenta que estoy con mucho, mucho nivel de ansiedad o un poco la depresión o algo así, la natación es lo primero que caga, porque estoy solo, o sea, estoy mirando una línea negra y lo único que me queda, no puedo escuchar música, no puedo hablar con gente, estoy mirando una línea negra por una hora y media. Entonces ahí es un indicador donde tenéis que ser como nadador, super, tener un diálogo interno súper, súper potente y eh, eso es importante. No sé, el ciclismo es un deporte que yo lo miro como más exploración, como en dos horas pude recorrer 70 kilómetros, ¿cachai? Algo así. Entonces es un deporte que a mí me trae mucha felicidad porque a mí me encanta estar afuera y, no sé, cuando estoy entrenando afuera en Estados Unidos, en Europa, acá un tengo farillones, pero afuera tú te puedes ir a, a perder, básicamente. Y eso es algo que un poco el espíritu de, de aventurero te sale un poco en el ciclismo, que a mí me gusta tirar rutas por, por el Carmen así como cuál es la más peluaya de este círculo y hagamos esto. Como que eso es un poco el, la personalidad que me formó el ciclismo. Y el trote lo miro un poco más como deporte de, de límites. Como que el trote es el deporte más puro para el humano, creo, de los tres, porque el humano estuvo, eh, nació para correr, eh, hay muchas teorías que dicen que bueno, nosotros aprendimos a nadar, no estamos diseñados para nadar, entonces corriendo yo encuentro un poco eso, esa, esa mística de como, como ya, acá, acá te conocí, acá es cuando tú sabes realmente dónde tú tu límite, así que dentro de esos tres deportes se forma el triatleta que para mucho es un autista que solamente entrena todo el día, pero en verdad si juntáis las tres cosas, los tres deportes, eh, pues lograr mucha, muchas percepciones de... Creo del que mundo. acabas de dar la mejor respuesta. Sí. Mundo, o sea,
0: impactante como... Mm. Esto, esto para que la gente sepa, no estaba preparado, claro. pero ¿cómo identificaste como una palabra por cada disciplina, mm. lo que te da y, y pareciera ser bien general? Como, claro. Y en eso, como lo que dijiste, especialmente sobre natación, mm. yo, como te decía partí triatón, ayer, claro, así que es sí. un privilegio hablar con el mejor de Chile hoy en esto. Y no era me preguntaste ya cuál es la meta sí, no, no y todo, no hay. Era porque yo emprendo y tengo teatro y tengo muchas sí. cosas en mi cabeza y estaba con un diálogo medio malo. Sí. Y Juani y acá, que viene entrando Tiratón, me dijo: Creo que quizás esto puede ser. Y no, 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 no le puso los mm. subtítulos que le acabé de poner tú claro. al porqué. Y ya se está, como ojalá
2: sea esto, porque, claro. porque si es eso, mira esa línea y sí, bueno. que no hay nada más en no que que busco. Increíble. Sí, bueno, entonces es bacán. Yo lo uso como una herramienta. O sea, yo cuando mejor estoy nadando es cuando estoy más feliz. Entonces es un poco feliz, una palabra muy, muy global. Pero cuando estoy mejor con mi situación entre la oreja. Eh, es un deporte súper jodido. Bueno, o sea, tú que estás aprendiendo quizás te sientes preocupado de la técnica, de la verdad que la patada, porque es algo nuevo para ti. Pero el día como un triatleta, un nadador profesional que tiene automatizado el, el movimiento... Eh, al final te queda pensar nomás, Y pensar en, en el esfuerzo y en todo eso, pero aparte de eso, eh, sí, es un diálogo interno potente. ¿Y un...
0: porque fue extraordinario, como que o sea, ya estoy satisfecho con el podcast, o sea, ya de ahora todo es lujo.
2: ¿Por qué haces deporte? Ah, eh, yo creo que. Qué buena pregunta. Yo creo que también es por lo mismo, creo que no. Por un lado, me, no me gusta estar quieto, eh, no me gusta estar demasiado, meterle demasiado cabeza a lo que estoy pensando, de mi percepción de lo que está pasando hoy en día, y creo que es un tema de, de liberación como, como personal. Yo creo que por un lado, eh, yo soy muy bueno para, no sé, digamos que... No sé, ahora estoy, estamos organizando el matrimonio con Phoebe y algo sale mal o hay un tema de un presupuesto y puedo estar pegado en ese tema así. La planta, la planta, la planta, la y, y al final, lo único que me va a romper eso es salir. Entonces, el deporte lo uso como una vía de escape y, y, lo, y me encantó. Y al parecer bueno, me dio bastante bien y soy algo, algo talentoso con el tema. Así que, independiente de que sea mi trabajo o no, yo no puedo no hacer deporte. O sea, es algo. Adicto a la endorfina, así de simple, así. No puedo no hacerlo. Eh, lo hago, es que la pregunta es muy, muy potente. También lo hago porque lo, suena como un poco, un poco feo, pero lo único que sé, o sea, mi familia me, me crió en base al movimiento y al deporte, y mis mejores amigos han venido del deporte, y... Todo lo bueno que me ha venido, o sea, yo creo que estoy con la, con la Fidi que va a ser mi futura señora, porque compartimos el deporte, entonces es un pilar central en mi vida y en mi entidad. Todo lo que rodea el deporte, todo lo que me rodea, de alguna manera tiene una, un hilo de vuelta al, al deporte, sí.
1: Qué bueno, qué bueno eso. Como te dieron las herramientas tus padres y al final justo calzaba con quién y ser, con quién eres.
2: Y con quién quería pasar el resto de mi vida también. Claro, así que sí. también o sea, no, no, no muchas señoras te dejan irte dos semanas antes a competir antes de claro. tu matrimonio. Así claro. que, claro. no, Gracias. Eh, Gracias. sí, es mi identidad y, y me encanta todo lo que le rodea. Sí. Sí, Lindo.
1: Sí, bacán. En tu capítulo número uno de Triatrón sin Censura dices, eh, quiero que me conozcan mis ambiciones, mis deseos mis miedos, no mm. todo es bonito ni fotos, eh, sufrir en día hay que mm. sufrir en los días como ahora en mi cumpleaños cuando cagá, cagá, <risas> eh, ser transparente, legítimo que me conozcan tal y como soy esas mm -hmm. fueron tus palabras en el primer capítulo sí. lo encontré así ya, increíble como, quieren mostrarle al mundo que claro, hay días buenos hay días mm. malos, que se sufre se pasa mal mm y se sigue, y con eso es increíble lo que está contando al en mundo, porque al sí. final, como toda también, esta, esa mentalidad la llevas también a, a tu día a día.
2: Sí, yo creo que es importante, volviendo un par de años, yo, yo, de, yo tuve una época, y es importante reconocer esto, que donde yo me un poco desligaba del, del triatleta amateur, como bueno, yo, yo soy elite, bueno, o sea, bueno, mírame a mí, ¿cachai? Y ahí me empecé a dar cuenta, como, ay bueno, frena, ojo. O sea, tú querés ser deportista profesional, bueno, estos, bueno, son los que te van a pagar el sueldo, porque ellos son los que van a comprar los productos que tú traes. Entonces yo dije, chucha, bueno, ¿sabéis qué? ¿Dónde estoy parado hoy en día con...? Porque nunca tenía nada contra nadie, solamente yo estaba tan monofoco con lo mío que podía estar corriendo y alguien me saludaba y yo estaba preocupado de mi próximo paso. Entonces, puta, ahí va Martín, que no saluda nunca, ¿cachai? O con audífono, yo siempre con audífonos porque era como mi ancla al momento y... Alguien me saludaba en una carrera y yo ff, de largo, ¿cachai? Porque con música o... Oh, es la típica excusa. Yo soy más piti que nada. Entonces, si alguien me está mirando y yo... Y el como que me está trazando a hacer el approach como a saludar. Y yo ff, paso de largo. Es como, puta, este Juan de Martínez, buen, un imbécil, ¿cachai? Entonces, me encontré en esta situación. Como, buen, ¿sabéis que Puta, yo no creo que soy mala persona, bueno. O sea, buen, quizá he tenido actitudes de pendejo de mierda, pero... Puta... Yo creo que el buen que me conoce nunca va decir no, sí, realmente un imbécil, ¿cachai? Entonces eh, tuve esta idea del canal de YouTube donde dije, ¿sabes qué voy a hacer yo, güey? Y si te caigo, bien bacán, pero por lo menos dame la oportunidad de mostrarme a mí y hacerlo con alguien como, como el equipo de Rodrigo, que me va a decir, como, ahí, tú, tú no harías así, o sea, bueno, hazlo real, ¿cachai? O la gente que veía estos capítulos nunca me dijo como... Siempre mi filtro era la maca, como si la maca dice como este bueno es un mentiroso, como ya estoy, estoy weando, ¿cachai? Entonces, eh, hice cuatro capítulos donde siento que fui demasiado real y la respuesta fue, weón, la raja, ¿cachai? Como, oye, weón, sabéis que. Eh, como que están todos mostrando lo bueno, pero tú grabaste una sesión donde calgoneaste completamente, ¿cachai? Yo tenía que hacer ese día, no en, sé, Rodrigo. Sí, vos, dos por ocho acá, voy me doy la guata, y ya voy a hacer 4x4. Ya sé que hizo un 2K. Como que, bueno, cagué. Onda, no puedo, no puedo hacer este entrenamiento, ¿cachai? Y eran tres semanas antes, Pucón, un entrenamiento más importante. Y ahí decía, puta, bueno, esto pasa, ¿cachai? Onda, esto me pasó. La cagué acá porque me acabo de comer un pan con yogur, probablemente. Y ahora tengo que ir al baño. Entonces, eh, eso fue como un poco la oportunidad donde yo le dije, ¿sabéis qué? Eh, conózcanme, esto soy. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para no vender la mula Como, oye, bueno, mírame, bueno Siempre con la bici limpia y bueno No, bueno, así soy Si te caigo bien, bacán, pero denme la oportunidad y la respuesta ha sido increíble O sea, quiero seguir haciéndolo eh, Rodri está full con su pega Yo estoy full con mi pega Y estamos tratando de, de ver cuándo sacamos la segunda temporada pero, pero sí, volviendo un poco a Si ni se me, se me olvida tu pregunta Pero ese eso de YouTube fue un poco eso Como... Hey, este soy yo, como que déjame presentarme y no. acepto su opinión después de esto, ¿cachai? Qué linda, eso, qué sí. linda esa
1: reflexión. En el mm. fondo, te mostraste tal y como eres y sí. se te devolvió por mil. Eso, como sí. toda la gente lo puede usar Puta, en su acá. día a día siempre. Cuando...
2: Gente me manda fotos arriba del rodillo, como, weón, tus capítulos son las rajas weón, y yo, como acá comiendo una pizza así, weón, wow, <risa> debería ponerme a entrenar <risa> o algo, weón, <risa> <buen,"> ¿cachai? <risa> eh, y en esa autenticidad, sí. por
1: ejemplo.
0: Me pasó cuando vi tu video en Pucón, llegando. Mm, sí. Lo primero fue angustia profunda, y era, pero ¿por qué no está cruzando? Porque cruce la meta sí, baile, bueno. como, y baile. Y, y bueno, nunca le he ganado a nadie ni deportivamente, ni pero bueno. era como. Bueno, sí o sí, sigue el cronómetro, como que claro. este,
2: no va a lograr el no, y no, no me da cuenta que Juan bueno, era 4.59, <ríe> no, 50 y tanto. O sea, imagínate haber hecho 4 horas y un segundo por no, estar weando. Bueno, pero, bueno, bueno, pero, no, pero. Me cago, pero, me cago.
0: Ponme en tu cabeza en esos. 20 segundos, 15 segundos que empezaste a caminar cruzizallado, mm. te sí. diste vuelta para sí. agradecer, eh, cruzaste caminando, claro. así... ¿Qué, sí. ¿Qué está pasando? Porque eso es, eso es un niño. ahí hay sí, un niño. Es niño. Ahí eso, yo soy yo. Una, eso soy yo. Sí, eso soy sí. fuiste 15 años para atrás. ¿qué está bueno, ese es mi sueño. ¿Qué, claro. estaba, ¿qué, ¿Qué está en tu cabeza? Ahí? Cacha
2: que es chistoso, porque yo siempre visualizaba Pucón como... Cuando la hay a la derecha, están gritando tu nombre, entra en la recta final, están la, la gladería, están todos gritándote. Debe ser la raja, debería ser la. Bueno, hago eso en la carrera y, bueno, calcado. Todo lo que yo pensaba que iba a hacer lo fue. Y dije, bueno, está bueno, no puede ser, esto es lo mejor que me ha pasado en el mundo. Porque todo, toda la imaginación que tenía, como, bueno, igual debe ser fuerte los gritos. Por dos, el doble de fuerte. El Checho, que es el animador de La Católica, que me conoce también desde los 13 años, empieza a gritar, bueno, que viene Martín Ullo? Y bueno, ya sigo, bueno, no lo puedo creer, bueno, oh, o sea, este este lo, es mi el sueño. El que escribiste en tu y, 15 idéntico, años. Idéntico y mejor. Entonces dije, ¿sabéis qué, bueno? Esto quizá, bacán, obviamente queréis ganar esta carrera y querís ganar hartas, pero tú, yo no tengo claro si esto va a pasar de nuevo. Obviamente no estaba viendo el tiempo porque, bueno, si hubiese visto que quedan 30 segundos para bajar las 4 horas, hubiese picado la línea, pero eh, fue todo, fue todo lo que soñé, esa cruzada de meta, fue, fueron mis dos papás, estaban ahí, eh, la FIG estaba corriendo en ese entonces, ahí tengo una historia, si volvemos un poco, tengo harta historia de contar de eso y, y nada, lo único que me preocupaba era, bueno... ...gózalo porque tú no sabes si esta va a haber otra, ¿cachai? O sea, quién sabe, puede que Pucón... ...el día de mañana la organización dice no se hace más Pucón... ...o sea, perfectamente podría pasar, ¿cachai? O Iron Man dice y no nos gustan los números Pucón, se Pucón. Puta, imagínate haber cruzado la meta picando sin haber cachado lo que estaba pasando... ...porque por andar modo robot no más, ¿cachai? entonces dije, bueno, dale, no más. O sea, bueno, leí las gracias al, al niño de bici que me estaba siguiendo todo el rato... Dobleba a la derecha y fue así eufórico. Y todavía, yo tengo muy mala memoria, pero me acuerdo de cada momento de esa línea y espero que así sea para siempre. Y, y de repente veo los videos de nuevo, un poco ego, como para, no, no de para llenarme el ego, pero para decir como, bueno, sí, realmente pasó. Pasó, pasó, pasó. Pasó hoy. esta, bueno. Entonces, eh, nada, esa, esa cruzada de meta y después la entrevista y... Y ya, crucé la meta Bueno, he hecho mierda Saludo al que ganó Que a todo esto Un buena onda O sea <risa> Hubiese preferido Que el que haya ganado Era oh, ese imbécil Como no Bueno, un buena onda O sea El que ganó Realmente un tela Y me felicitó De mi hijo Juan, bueno, disfruta Estos están todos Vueltos locos por ti No me gritaron Ni a mí tan fuerte ¿Cachai? Así que bueno Disfrútalo Y lo empecé a disfrutar Y empecé a ver caras Porque vi, vi a Martín Rivas Que es uno de los fundadores De Triathlon UC Me puse a llorar Vi a Alchecho Vi a Christopher Pons Vi a a, a todo esto, entrando a la meta, me crucé con Mario, uno de mis mejores amigos, empezando su última vuelta. Pues bueno, entonces dije, weón, qué chucha, esta weá está en un guión. como el final del Gran peso. me todos en. Un ¿Cuál todo en en todo es la personaje? posibilidad de que me cruce con, con uno de mis mejores amigos que está corriendo, de su retorno al triatlón, que el weón esté ahí, weón, anda, on hey, weón, voy a llegar segundo en no esta weón, dijo, weón, dale con todo, ¿cachai? entonces, todo, entonces, mi mamá en la meta exploté llorando, y Christopher Pons, que es organizador de la carrera, amigo mío, bueno, exploté y, y todo, y ahí cuando llegaron todas las cámaras yo llorando y me ponían el micrófono en la cara y bueno, yo no sabía qué decir, bueno, incluso en TVN creo que dije, voy a tratar de no decir garabato, pero esta gua la cagó, o sea, estoy más feliz que la chucha, no sé si lo pasaron por el aire, pero sí, eh, eh, sí. Ese día, bueno, como tú pudiste ver, me emocionó hablando la guay porque Obvio, fue... Que, ojalá la gente... Fue la en raja. podcast, pero ahora sí. por suerte está grabado esto. Sí.
0: Ese niño que cruzó esos 20 segundos finales, mm. tú tienes una tradición muy linda también. Sí. Que es todas tus medallas de fin hicieron ah, pasar a sí. ¿Cómo se te ocurrió esto?
2: Eh, ¿Cómo se me ocurrió? Yo creo que... Y qué lindo gesto, o sea, esto es sí. gigante. Acá tú
0: estás ahí hablando a tu pasado, sí, lo bueno, que te hubiese gustado, que te hubiese pasado a ti.
2: Eh, a mí ningún elite me dio mucha bola a mí de chico y yo fanático del deporte. Eh, yo creo que algún fue una de las carreras, fue algún pucón, uno donde había llegado un noveno, décimo, así como un, un elite más, y un niño me pidió una foto y dije, puta, cacha, weón. Y le dije, oye, ¿querió esta medalla? bueno el niño, ¿Cuán, cuán, cuán, se volvió loco y dije, weón, qué gesto más chico que, weón, quién sabe, este, este gesto puede que este weón decida ser astronauta o que sea actor o que sea buen lo que sea o sea un buen diciéndole buen vos dale o sea y a todos los niños digo buen, buen vamos a competir en 10 años más juntos ¿cachai? como buen vos dale y los niños así como bueno buen, no puedo creer esto, y desde entonces cada carrera primer niño que me pide una foto se, se lleva la cabeza. o sea se lleva la media así que no bacán o sea a los niños les encanta es un, es un gesto creo que un poco que trato de siempre hace poco estoy tratando de volver la mano al deporte y y un, una cosa tan insignificativa para mí que una medalla, que no es que tenga mi, millones de medallas, pero bueno, una medalla finisher, para mí es un recuerdo, pero para alguien es un, un, un antes vida. y un después, ¿cachai? Esa, y, ese sí. sentimiento que te da el niño es sí, 20 bueno.
1: veces mejor que
2: cualquier Cual, Cualquier primer lugar, ¿cachai? Entonces como que al final... Para mí es bacán, lo voy a mirar a los 60 años como ya, triatlón de piedra roja 2017, muy buena, bacán. Pero nunca sabí lo que podría haber provocado esa... Eso es lo máximo que me va a provocar esa madre a mí, como un recuerdo, mm, pero para un... Ese efecto un mariposa. Pa... Con ese, el... Exacto, un efecto... Tú no sabes que va a provocar esa, 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 ese regalo.
1: Exacto. Yeah. Además que fue haber corrido con Fidi también ahí. Sí, no, acabar,
2: bueno, acá tengo una historia... <risa> Pobre cabro. Entonces Fidi <risa> hizo su primera medio Ironman en... ¿Cuándo fue? En octubre, en Texas. Yo llegué cuarto de esa carrera, clasifica al Mundial y la FI hizo su primer medio Ironman. Que a todo esto, FI es otorrina de la alemana y de la, cató y de la católica. Eh, trabaja más horas que nadie, opera infinito y de alguna manera sí, hace, hace deporte. Entonces... Bueno, yo creo que eso es lo que más me atrae Que ella realmente es high performance Yo soy un vago comparado con ella O sea, realmente ella No hay minuto que no está tomado en su día Y todo lo que hace Lo pone una cantidad de huevos Y no solamente huevos Pero eh, Como ¿Cómo se dice? Como Tiene un tiene un sentido lo que ella hace Como bueno, estoy haciendo esto por esto ¿cachai? Y eso al final Me, me estaba contagiando un poco a mí Como bueno, como un propósito, como un poco las cosas con propósito. Así que, bueno, ella estaba corriendo y ya foto, foto, bueno, el podio, pura buena onda y estoy pensando, bueno, sabéis que voy a mover, mover al, voy a la península, voy a volver a subir a la península, a saludar a toda la gente que me hizo barra y a esperar a Fidia y a mi papá, que los dos estaban corriendo. Y justo estaba con él, con me, se me acerca la gente y me dice, ya, veis, te, te vas te va a seguir hasta que... Hasta que haga pipí un protocolo de, de antidopaje que te tienen que ver que no tomís nada, que no hagas ninguna truchería. Entonces, entonces, va esto? Sí, entonces, <risa> 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 entonces yo le dije, weón, el weón está encañadísimo, se le hacerle el weón está hecho mierda. Le dije, weón, yo voy a volver a subir corriendo a la península, te van a tener que seguir. Y Igual con vans así como esta grande, como caña <risa> no. alta, con jeans y con polerón. Y dije, viejo, weón, peor día de tu vida. Peor weón que podría haber seguido, pero yo voy a volver a subir a la península con estos 35 grados. Y voy a saludar a, a todos, ¿cachai? Y bueno, me tuvo que seguir como por una hora. Subí a la península de nuevo, saludé a toda la gente que me hizo barra, a todos los, al, al público, y esperé en un lugar y ahí cruzó Fi, Puda, abrazo, Gwen, también llanto, y ahí cruzó mi papá. Mi papá se puso a llorar, que es la primera vez que lo he visto wow. llorar. Y sí, hardcore. Eso fue, fue increíble. Mi papá así, bueno, vuelto loco. Y ahí, vuelta, vuelta para abajo corriendo. Hacer pipí y esperar a la fin en la meta. Sí. Sí, qué lindo, salvo la palabra pipí, todo. Sí, bien. Bien. me hago, no sé lo que quieras. Qué,
0: qué, qué lindo eso, como la. la el, ahí se completó un círculo con tu papá. O sea, de, sí, no, de, cuatro. Como que no me
2: como como Hablando de, bueno, de la inversión, yo creo, no sé, porque mi papá nunca me vio como un, una inversión con algún tipo de rentabilidad, pero creo que ahí fue donde dijo, como, puta, weón. Acá está, ah, pues, bueno. acá, se bueno, se el cabrón bueno, Lo hizo ¿cachai? y sí. espero, espero que el próximo abrazo sea mejor Cuando sea el primer chileno en ganarlo Así que para, para sí. eso estoy tratando de hacer sí. sí. Bueno,
0: se, se ha notado a todos los que están Escuchando el podcast que esta es la parte de sentimientos sí. se, se, se carga la pieza como sí. con, Porque acá es donde más Vaya a recordar Porque sí. es, son los minutos más importantes de tu mm. vida sí. Quiero que pasemos ahora Por el bien de todos los que están Escuchando para tratar de, de abrir tu cerebro sí. Tu mentalidad, yeah. tu mindset. ¿Cómo se trabaja la mentalidad deportiva a tu juicio? ¿Quién te la trabajó a ti? ¿Cómo la, des, la, la mm, sigues desarrollando? ¿Ya, sí. es un, ¿Ya es un asset que tení?
2: Cacha que... Mira, esto va a ser... Eh, yo... Yo creo que históricamente nunca fui el más fuerte de, de cabeza. Yo creo que todos los logros que tuve... De chicos, justo fueron los días que me sentí bien. Y eso yo creo que me jugó un poco en contra... Porque los días que me sentía mal... Mala mierda, bueno, estoy, me, me siento mal, bueno, me retiro, bueno, está bueno, no, justo me estoy enfermo. Entonces, hace un par de años le dije, ¿sabéis qué? Quiero que mis mejores carreras sean los días donde peor me siento. Me, me propuse eso, yo, creo que, yo quiero ganar una carrera sintiéndome como el hoyo o sea, bueno, que sea lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese día tú vas a sacar algo dentro de ti que tú pensabas que no tenías, ¿cachai? Porque al final todo está en la cabeza, o sea, este deporte... Me podría discutir que es un 80-90% mental. Entonces, entonces, claro, volviendo un poco a Pucón, no muchos saben, pero yo estuve enfermo en cama dos semanas antes de Pucón. O sea, sin usiti, ningún, ningún antibiótico funcionaba. Pasamos por todo, por todo, 6 kilos de jengibre, de, de los batidos más asquerosos que hay probado en tu vida. Así, me llenó de barro, como esos barros de como que es, supuestamente. Es, no sé qué hace el barro, dormí como un sushi, como dos noches, así amarrado, lleno de barro para mejorar mi sinusitis. Bueno, hasta acá, tengo fotos de barro hasta acá. Eh, y Pucón fue una carrera dura, bueno. fue una carrera donde yo tuve que, que luchar mentalmente. Y eso es desarrollo de los 15 años, volviendo a los 15 mm -hmm. años, donde fracasé muchas más veces de lo que lo, eh, logré algo, ¿cachai? O sea, la cantidad de carreras donde, donde me fue mal mal, yo estoy hablando mal, así como el día anterior había corrido más rápido lo que corrió en la carrera, mal, tipo cosas, ¿cachai? Entonces, eh, ahora, haciendo, haciendo todo esto como... Fraca Cada fracaso yo creo que era un, 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 una forjal a la mentalidad, pero ahora volviendo a este, a este momento donde estoy ahora, que creo que es muy interesante, yo ahora estoy buscando un psicólogo deportivo, que es interesante porque... ¿Por qué? Porque estoy entrando en un proceso de mi vida donde estoy viviendo solo... Estoy con mi futura señora... Eh, estoy logrando un punto en mi vida donde esto ya es... No estoy diciéndome, estoy forrando, es viable, puedo llegar a fin de mes... Eh, pero eh, no sé manejar mis tiempos... Estoy súper preocupado de cómo es el manejo de los tiempos... Estoy dejando llevar con algunas cosas... Y ahora mismo, por, por algo lo digo estoy buscando ayuda externa. Entonces, eh, un poco después de estas dos carreras que tengo este fin de semana y en dos después, eh, voy a empezar a trabajar con un psicólogo deportivo porque no soy el indicado para decirte qué hice y, y cómo hacerlo bien porque creo que todavía tengo un camino muy, muy largo por el lado de mentalidad deportiva y, y, de, y de eso que en un futuro podcast, en un par de años más, me encantaría explicar el proceso a, a, en qué mejoré pero ahora mismo no, no sé no, muy bien ta, cómo, ta, ta y, cómo estoy en eso. Y gracias por mostrar esa humildad de, sí. de
0: reconocer... O sea, vas a salir hecho una bestia de esto. Con, sí. con solamente la decisión de salir a buscar esa ayuda sí. para este tema, mm.
2: sí. vas a hacer otro. Yo, y yo creo que eso es lo importante. o sea, o sea Yo quizás hubiese seguido como estoy, que no era necesariamente mal, pero no ideal. Y gracias a Phoebe que me dijo, señora, te diga ahí, bueno, necesitas ayuda. Necesitas un psicólogo que te que te haga ver dónde estáis fallando y, y es verdad o sea me encantaría darte los tres tips para ser el mejor triatleta claro. posible y que bueno léete estos libros Puda, no soy el indicado para eso sé mucho pero yo no soy el indicado para eso yo estoy buscando ayuda ahora y, y espero que también con esta ayuda que me va a dar este psicólogo pueda después ayudar a otra gente también sí. claro.
1: ya identificando que te falta esa parte esa, mm. esa área casi completa como dijiste tú ya es, creo, siento yo que es una fortaleza mental gigante mm. Ya como, ya saberlo, tenerlo identificado claro. Ya es como, un ahí mil pasos más adelante de lo que podría estar sí. sin que uno lo suprime No, totalmente, sí También antes de bucón de creo que tuviste un par de carreras que te retiraste Sí Eso, ¿qué, cruza, qué cruzó por tu mente? Sí, no, eh, okay. Ya, me, claro, como dijiste también, lo aprendiste sí. y todo ¿Qué consejo también puede darle a la gente o sea, bueno, para, claro. para eh, no seguir ahí?
0: Sobre, sobre eso mismo, eh, eh, yo me imagino como deportista, ya, no siendo deportista, me imagino que existe la mitad de ti es terca, como esta, esto se termina si sí, esto, esto ha sido tanto fuerte, pero también o sea, el, el otro que es el... Es que para el largo plazo
2: esto nos no podéis matar, claro. vaya a quitarnos
0: mil glorias más. Claro. ¿cómo, ¿Cómo
2: se congela? Qué buenas preguntas, sí. Volviendo para atrás, eh, 2021... Me, me colapsé en Pugón. Eso no fue un retiro, así como porque me sentía literalmente bueno, me, me desplomé. Eh, de ahí partiendo ese año de nuevo, me fui a, a Mallorca en mayo. Eh, pinché, retirado. Eh, de ahí tuve una buena carrera en, Marbe en, en Marbella, eh, clasificé al Mundial. Después volví a Estados Unidos, Santa Cruz, retirado. Eh, Mundial retirado. Y entonces fue como, weón, bueno, sé ¿sí? que Mi viejo me llamó y me dijo, weón, vos estáis entrando un rat, como dicen los gringos. Estás entrando, te estáis pudriendo el cerebro pensando que retirarte es una posibilidad. Weón, vos no te retiráis de ninguna, de ninguna carrera. Así como, weón, bueno, llegáis gateando. Hay buenos que llegan caminando, Martín, weón. O sea, respeta el deporte, ¿cachai? Y eso fue una de las cosas donde mi viejo, donde miré la guay, la y la Fili también me lo decía, hay wannes. Que pesan 120 kilos y terminan este white tú te vas retirar porque te sentís mal, weón. Como, ya, pues, buen. Termina esto. Y, y ahí fue un poco el switch, como, man ¿sabéis qué, bueno esta ya no es opción retirarse. Y, y ahí es un poco donde entra esta, esta fortaleza mental o tipo de, de, de forma de mirar la carrera. Donde empecé a decir, ya, ¿sabéis qué, güen? Empecé a ponerle paso, empecé a decir, ya, sabéis que no estoy buscando un resultado. Yo, aunque no lo crean, yo entré a Pucón, no buscando un segundo lugar, un primer lugar. Yo estaba diciendo, bueno, ojalá se me lleguen la mayor cantidad de desafíos posible y superarlos, porque, bueno, yo ante cualquier desafío, en cualquier carrera me he retirado. Así que ahora quiero, como, re, como, quiero, quiero re, como como dicen, como, quiero aumentar mi, como, mi juju de, de mala suerte. Quiero, bueno, ojalá, pinche, ojalá. Te si sí, sin, sin nada. Sin nada. nada esto era sí, dije, tú bueno, tú ojalá tú. me vengan todas las peores escenarios posibles porque necesito tener una carrera difícil. Necesito una carrera, una carrera donde yo uh -huh. diga, como, wow, buen, esta weá uh -huh. la superaste. Y Bugón fue una de las carreras, me carga decir esto, pero las carreras más fáciles que he hecho porque mi cuerpo solamente funcionó. Entonces fue como, por lo menos entré con esa mentalidad, pero bueno, yo en verdad en esa carrera estaba buscando, puta, el viento, weón, uh -huh. que nada era mal. Que mis, eh, no sé, que mis zapatillas bueno, se hayan soltado... Lo, lo, bueno, o sea, yo estaba entrando como, bueno, yo, voy a, voy a, voy a que me tiré, que no sea, weá, ser atropellado por un auto, lo voy a superar en este carrera. Y quién sabe, quizá esa mentalidad hizo que el día se sintiera fácil, porque estaba preparado para cualquier sí, weá, sí. Entonces estaba preparado para lo peor y no pasó nada malo, entonces pf, el cuerpo fluyó nomás. Así que un aprendizaje, weá, bueno, acuático ese día. ¿sí?
1: Qué lindo eso también. Eh, Cristian sí, que el dijo exactamente eso como mm. de cómo él fue manejando su mentalidad y fue que saca de la ecuación rendirse mm. no ni siquiera cruza por su sí. cabeza están Echa. millones de otras posibilidades mm. correr sin zapatillas claro. sacarse de la polera irse sí. para allá llegar caminando llegar gateando mm. pero nunca es una opción rendirse sí, y, eh, increíble como lo dijiste tú está ahí preparado
2: esa para, carrera sí, para el, todo que, desafío, que sí. hay
1: desafío que entonces al final como que Tenía claro. expectativas de que pasara lo peor y sí. siempre, siempre iba a ser más fácil que
2: eso, ¿no? al final. No, sí, guad, digo, sí, Imagínate, los días antes no me voy a agachar por la sinusitia. Entonces yo decía, ya, ya, viejo, ya, esto no va a ser. <risa> Vamos con todo, tírenmelo todo, guau todo porque yo voy a superar esto, ¿cachai? Y esa mentalidad, yo creo que algo que, hablándolo ahora, me recordó la weá, porque yo no había pensado en esto hace cuatro, hace tres meses, ¿cachai? Y como que Pucón, tanta euforia y tanto y que creo y uno me acuerdo un poco del. De las dudas y del. De making de Sí, making off de, sí, <risa> el making of de ese, ese weón que salió a, a, a. se metió al lago ese día, porque ese día estaba así, estado David Goggins, no me va a parar nada. Sí, sí. Ya lo va a tener en el podcast. Sí, sí, algún día. <risa> Oye, y entrando a la. Quiero como hacer un juego con las
0: dos partes de esto, como que la gente entienda cómo es un día normal de tu vida, uh -huh. como porque esta es tu profesión ¿Cómo, sí. cómo tu desperta el despertador suena a esta hora y sí. más o menos es taca, 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 sí. y después de contarme eso cuáles son los sacrificios que implica mm. tener esta profesión y esta vida pues claro. hay, hay profesiones como la fita claro. que de repente son urgencias y te toca claro. a cualquier horario ¿Oye? cuáles son los sacrificios de, de la vida que elegiste
2: mira, un día normal por ejemplo, un, yo los, los lunes y los viernes los tengo de recuperación así que ahí realmente mi entrenador me dice lo que queráis Vamos a sacar los lunes y los viernes de la ecuación. Un martes, como hoy, si estuviésemos en plena carga, que compito este fin de semana, así que estamos como a la mitad, me despertaría a las 7, más o menos, y estoy arriba de la bici a las 8. Y ahí pueden ser entre 3 a 5 horas de bicicleta. ¿Eso acá en el departamento? En el departamento, para farellones. Si en verdad tengo que ir a Colina, me pego el pique, pero trato de hacerle lo menos posible. Pero... ¿Solo, generalmente? Solo, sí. Es un tema que, o sea, yo entreno solo, entonces no tengo el, la, el, el privilegio de lo que tenía antes en, en la UC de auto de apoyo, de grupo, un poco más seguro. Así que eso me ha hecho tirarlo un poco más al rodillo, donde es un poco más seguro, más controlado. Y... Ya, yeah, 4 horas en la bici y ahí me bajo a correr directo Toda mi intensidad al trote, como lo planifica mi entrenador Es post bici O sea, todos los trotes que yo hago duro Series, intervalos, son post bici Entonces, si calculáis, son las 8 acabo de pelear 4 horas, son las 12 una del día Entonces bajándose a correr a la una del día Creen que es lo más difícil del día Me bajo a correr cerca de una hora Entre serie lo que sea Ahí tenía un bloque de 5 o 6 horas Almorzay eh, Trato de dormir eh, descansar... ...y ahí me voy a nadar tipo... ...cinco y media, 6 de la tarde... ...o en el Nido Águilas con un profe... ...o en el, en el Utopia... ...y ahí le pongo entre 4 a 6 kilómetros de natación... ...y ese es un día... es un día completo... ¿Estás es mucho solo... ...sí, todo el día... ¿Todo el día ...y eso continuo? un poco también... ...volviendo al tema que acabamos de hablar... ...necesito esa ayuda... ...del psicólogo... ...porque antes estaba un poco como... ...también un poco interesante... ...antes sentía algo que... ...tenía que probar... ...porque... Eh, la católica te entrega un sistema donde está ahí, solamente te insertáis y tú seguís el, el, el horario, cachai. Ahí corremos a las 7, después nadamos y van a pedalear acá. Entonces tú básicamente te dejas llegar con la ola, ¿cachai? Y eso es, es bueno y malo. Entonces yo, yo, los primeros tres años entrenando solo, dice, oye, bueno, al salirte la católica necesitáis demostrar que bueno, hiciste la decisión correcta y que te la podí porque lo más peludo de todo esto es entrenar solo. Entonces estaba con un poco ese momentum de como tratar de demostrar que sí se podía, pero este último año, sobre todo Pucón, como me pongo un poco el palazo en la cabeza, como, hey, me está costando esto, como que me está costando entrenar solo. No estoy diciendo que entrenar solo es malo, porque tú mira ahí, yo conozco a, a muchas de mis competencias, sobre todo en el Ironman, la mayoría solo. No existe esa cultura de, de grupo que existe en la distancia corta, porque son muchas horas, hay mucha más logística, eh, Quizás 6 era en bici no tenéis tema de conversar con alguien por 6 en bici, así que prefería hacerlo con un podcast o con audífonos nomás. Así que eh, el, lo que yo estoy haciendo no soy el único. Entonces, ¿por qué? volviendo al tema, ¿por qué estoy buscando yo un psicólogo? Porque quiero ser excelente en eso, de entrenar solo. No quiero ser. O sea, quiero tener las herramientas para poder subirme al rollo cinco horas y no estar así. Vale frito ¿cachai? quiero... No, es solo, posible no solo poder hacerlo sino que hacerlo sea bien. una experiencia extraordinaria, sí, exacto, entonces quiero hacerlo bien ¿cachai? entonces es posible ¿por qué? porque todos lo hacen man. o sea yo no soy el único que entreno solo entonces, volviendo un poco a tu comentario, estoy solo, sí, hago todo solo de repente me encontraré con algún amigo para pedalear un par de horas suave en, o de repente con Mario, volviendo a Mario de nuevo, Mario de repente nos despertamos a las 5 am porque este man tiene, que, tiene un trabajo ella, claro. normal entre comillas y no solamente normal, el buen que más trabaja de es su estudio, entonces aguanta las. Y además es muy buen papá, entonces está ahí cuando se despiertan las niñas, ayudarlo al del colegio, todo el tema. Así que de repente hay, hay instancias donde puedo entrenar con gente, pero la mayoría te diría que el 95% es solo. Sí.
1: Increíble. Eh, siento que eres muy, muy consciente, mm. estás muy despierto, te conoces al derecho y al revés. Sí. ¿Sientes que el deporte, en el fondo, porque uno en el deporte necesita mucha como introspección, como mm. conocer, conocer su cuerpo, conexión con el cuerpo, donde cada movimiento tienes que sentirlo, saber, mm. hacerlo conscientemente, el mind-body connection? Claro. ¿Sientes que toda esa conexión te ayudó a ser consciente también mentalmente, además de la físicamente Sí,
2: yo creo que... O sea, lo, lo que más recalco de, ese de lo que te preguntaste es como, yo me conozco demasiado bien, demasiado bien. Y yo creo que uno de mis mayores talentos no es mi capacidad eh, fisiológica, incluso es bastante promedio. O sea, tú miras mis números y este no, no es élite mundial, así de simple. Tengo un talento para no lesionarme. Y eso es porque soy muy, muy consciente de mi movimiento y de cómo me siento. Y sé que es un dolor bueno y sé muy bien que es un dolor malo. Y eso no es a base de que me he lesionado mucho, no. Al revés, nunca me he tenido una lesión grave. Entonces, eso es algo que. Ese es uno de, la, de los privilegios que tuve. Como hey, tú tenías este talento acá, Es que yo conozco muy bien cómo. No sé, por ejemplo, el otro día teníamos que hacer, tenía hacer 20-100 en la piscina saliendo al, al minuto 20. Y yo empecé a sentir algo en el hombro donde dije, oye, ¿sabéis qué? Podía hacer los 20-100, ¿eh? pero yo creo que esto te va a jugar en contra porque después tenía gimnasio, después tenés oye, otra natación larga mañana, entonces lo corté al 15. Y al final, quién sabe, quizás estaría puro weando esos 15 o hacer esos 5 extra... Cuidado, en el gimnasio me dolía más y el, al, al otro día no podía ganar. Entonces yo creo que hasta ahora todo eso me, me ha funcionado. Soy muy consciente que es un dolor bueno, que es un dolor malo. Eh, domingo pasado estaba haciendo un 10K rápido y llegué al kilómetro 8 y le dije a la FI, oye, yo creo que acá algo no me, no me parece y al final yo creo que todas esas cosas es algo con que tiene que ir jugando el atleta siempre y es súper importante que esté como siempre como se dice Puda, super conectado super conectado en, en ese sistema y es un talento que gracias a Dios tengo sí, ¿Sí? porque no si no estaría rajado sí, entero te lo digo sí, al tiro
0: y, y conversaste de, de, de lo de decir ser independiente
2: uh -huh.
0: sin embargo ¿Quiénes están en tu banca? Así como el día mira, está la Phoebe. Sí. Cada, como quien siéntame toda la gente así como si hay kinesiólogos, sí. o sea, ya era un psicólogo deportivo, era yeah, pronto en sí, la 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 ¿Quiénes más están sentados así? El
2: head coach en la Phoebe. <risa> <risa> ella, ella es el, el eh, dicen. O sea, es demasiado y esto, pero detrás de cada hombre hay una, hay una gran mujer. Yo creo, yo soy creyente de esto porque, porque ella me entregó herramientas que yo antes no tenía. Ella es el, mi, la persona que llamo amo y es un pilar el más grande que diría. Después, por otro lado, está mi entrenador que se llama Matt, Matt Dixon. Eh, este entrenador, una historia súper buena también. Este entrenador era de, de entrenar campeones del mundo en la época. En la época, estoy hablando 2010-2018. O sea, tiene dos campeones del mundo, tiene más de 100 podios en elite como entrenador. Eh, y en el 2020, cuando... 2019 fue uno de los años más entretenidos de mi vida y, y como muchos pueden creerle 2020 fue uno de los más duros entonces yo en 2020 estaba hablando con mi papá y dije, bueno, sabes que yo no, estoy un poco chato de esto, güey. como que no no me estaba no gustando mucho la católica como que estoy, en, estoy lejos güey. la católica es para estar en Chile y dijo, y bueno, ¿y por qué no le escribí a este, a este entrenador? y dije, pero papá, es como güey, que un ingeniero le pida pega a Elon Musk por, por Twitter <risa> así como ahí contratan y dije, pero me metí a la página y vi lo que él cobraba. Y dije, papá, bueno, no, no puedo pagar esta guay. Y dije, bueno, pregúntale, pregúntale. Y me te, te le caís bien. Y le escribí, Matt, me llamo Martín. No puedo pagar ni un quinto de lo que tú cobras al mes. No tengo ningún resultado, pero tengo muchas ganas. Y quiero hacer esta guay bien. Y él me dijo, ya, listo. Entonces, un poco, un poco volviendo a... Otra cosa que me gustaría hablar también es que yo muchas cosas de lo que a mí me ha pasado por, en el deporte y las oportunidades que he tenido han sido por preguntarnos las Raja. Y eso es un poco de lo que quiero, quiero transmitir a esto. O sea, el, lo peor que te puede pasar es un no. Y ese no, si tú sabes aceptarlo y no tomarlo personal, yo creo que es una herramienta que... Puta, Increíble, sí. Tu... Eh, yeah. Entonces tengo mi entrenador. Tengo a mis dos papás, que son también eh, parte del directorio, eh, <risa> mis hermanos, todos. Eh, y volviendo para abajo, tengo mi kinesiólogo Hernán Plaza, que mm -hmm. trabaja uno de los mejores osteópatas. Tengo, tengo a mi preparador físico, que se llama Richie, trabaja en física, en un gimnasio personalizado que en Vitacura. Y pronto voy a tener un, un psicólogo deportivo Así que ahí vamos Una a tener la el, banda, el triángulo Sí, Y bueno, un, un grupo increíble de amigos Y de, y de gente que me apoya por, por todos lados que, que ayuda un montón sí.
1: Qué lindo identificar a ese círculo y saber que sí, a sí, saber. sí, sí, bacán ¿Qué, ¿Qué consejos le podrían dar a gente atleta que no se atreve a dedicarse y por no seguir el camino tradicional.
2: Claro, es que es súper es como es como los gringos que dicen this is not financial advice como que no te estoy diciendo en qué invertir. Eh, yo creo que una conversación súper personal como que no te estoy diciendo bueno ahí que salte de la u y dedícate bueno al al, al, al waterpolo. Eh, uno, yo creo que el primer paso es conocer la realidad de tu deporte nacional e internacionalmente Ve cómo lo están haciendo los mejores 50 al mundo, por dónde entran en sus ingresos eh, Y ve si es algo viable para ti en tu momento de vida O sea, volvamos al trail running El trail running, cómo se hace viable como deporte profesionalmente Tenéis que correr el circuito Mont Blanc o ¿cómo se llama el, sí. ese circuito de seis carreras Tenéis que estar corriendo en Europa y tenéis que tener un equipo de, de, de fotos enfermo porque eso es lo que más atrae el outdoors, la foto, el contenido y todo eso. Entonces tú mirá ahí la, el escenario profesional del trail running, aparte de ganar carreras, que es lo más importante, la gente se le olvida eso, eh, tenéis que tener la capacidad de generar contenido que sea competitivo con, con la gente que... No sé, tú puedes ganar tres carreras... Y, pero no tenéis ninguna foto en Instagram, entonces ¿qué le dais a Salomon, por ejemplo, a North Face? Tenéis que tener eso muy en cuenta. Después, eso es un poco el nacional, el internacional. Después, nacionalmente, ¿hay gente dedicada a esto? ¿Hay interés del, del mercado privado en apoyar a este deporte en particular? Eso uno. Es un poco lo técnico, como si estoy diciendo, bueno, mira, mira el horizonte un poco del, del deporte en que está ahí, pero por el lado personal, eh, puta, yo en verdad creo que joder, la universidad siempre va a estar, trabajo, sí, yo creo que trabajo siempre va a ir por Esto es lo que siempre me decía mi papá. La pega siempre va, 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 va a haber pega que puede encontrar va a ser para pagar las cuentas, pero nunca vaya a tener 25 años en tu pick de, de deportivo del mundo para por lo menos intentarlo. Ahora, ¿qué digo con intentarlo? No se trata de volviendo un poco a, al tema de cómo equilibrio. Intentarlo no significa entrenar y, y esperar, no, significa realmente, voy a decir ya, que es intentarlo, voy a, voy a hacer todos estos pasos. No voy a dejar ninguna piedra que no la dé vuelta como para lograr estos pasos y, y un poco no mentirte. Como si tú, si tú querías dedicarte a los 23, llegáis a los 27 y miráis para atrás como, bueno, hay nada que no podría haber hecho, ¿cachai? O sea, hice realmente todo lo que pude. Si lográis eso, que tampoco, de nuevo, no soy alguien que lo ha he hecho, pero estoy aprendiendo a hacerlo... Porque de repente yo digo, bueno, a los 25 si hubiese corrido así, bueno, hubiese hecho más pesas, pesas que estoy haciendo ahora, preparación física, puta, quizás, como que eso ya no quiero hacerlo más, como que quiero decir, puta, dale tres años, haz todo realmente lo que podáis, realmente, y eso es una, un diálogo que hay a tener interno, y si lográis eso... Ve, ve para dónde vas y ahí va a ir a poco sí. eso sería mi tips Como, en verdad inténtalo en serio sobre todo en Chile donde tenéis que darle todo no, a media no funciona acá sí. increíble. Eh. increíble
0: ese era el bloque más grande de esta ya, entrevista bueno. eh, salieron sentimiento tips eh, triatlón eres tú al final o sea, este, mm, este, sí. era, este era el core de esta entrevista vamos a pasar nos salimos del nado hicimos la transición Ahora es este segundo capítulo, la dices quién eres, hoy
2: yeah, día, yeah. ahora.
0: Estas son preguntas al Cayo, uh -huh. ¿cuál es tu habilidad secreta?
2: Mi habilidad secreta, yo creo... que.
0: Oh. ¿Qué, qué, lo que se oh, tenga primero? Oh, sí, sí.
2: Yo creo que es pues, dormir, sí, no <risa> sí dormir. Sí, yo creo que la capacidad que tengo de, de dormir en, en cualquier lugar, o sea, yo siempre con la vaca cuando, que está acá en, en el público cuando viajamos en, en avión y de la nada aterrizamos y decía, bueno dormí, me dijo, "Bueno, dormiste todo el vuelo, bueno, o sea, bueno, no puedes decir que estáis cansado, acá hay que hay dormido dormir ocho horas. Y yo como ya, dale, y ahí está la vaca como mirando el techo por ocho horas. Increíble. Entonces, no sé, es una fortaleza y una debilidad. Yo puedo dormirme en la puerta del avión y perder el vuelo por estar durmiendo. Entonces, yo creo que esa es dormir. ¿Qué es algo
0: nuevo que has aprendido de ti los últimos tres meses?
2: Oh, eso, yo creo que necesito ayuda del, del psicólogo, del, de la estructura eh, Volviendo un poco hacia, a ese tema, como mis mejores carreras han sido donde tocó el día, ¿cachai? Y yo sé que como profesional, mi papá siempre vuelve a esto Tú no vayas a la oficina cuando te sentís bien, no. ¿cachai? Tú no vayas a esa reunión con el gerente cuando... Cuando te sentís preparado, Puta, tenés que ir, ponga. tenés que ir a darle, ¿cachai? Y me imagino que tú como emprendedor, con un pitch a un cliente o a un inversionista, y decís, bueno, tengo todos los datos, no me sé nada, no sé nada, entonces... Es lo mismo para el triatlón, o sea... O sea, tú de repente vas a tener que tirar comentarios así como, bueno, salir jugando en una reunión, me imagino que eso pasa en el tiene que pasar lo mismo, pero solamente que en el triatlón salir jugando significa llegar tu cuerpo a un, a un punto donde, donde la muerte es algo que se puede volar, es algo cercano, ¿cachai? Entonces eh, eso, en los últimos tres meses me he dado cuenta de que necesito aprender a independiente de, las, de cómo me sienta, saber que tengo la herramienta para sacar adelante un día lo mejor que pueda. Porque lo mejor que pueda al final es un primer lugar, un quinceado lugar, pero de nuevo, me imagino, porque hasta algo que no es una habilidad que yo tengo, que debe ser igual de rico llegar quinceado y decir, bueno, lo di absolutamente todo, versus llegar, como en mi caso, segundo lugar en Pucón y decir, puta, la raja, onda, todo, todo calzón, ¿cachai? Como que me salió un día bacán, como que no tuve que ir a rezarle a Dios como durante la carrera para pa llegar segundo. Pero quizás un quinceado lugar en un mundial o en una carrera normal donde realmente ya no hay ni público y aún le estás dando todo, debe hacer algo que quizás te aporta más que hasta ganar una carrera. Y eso es algo que estoy aprendiendo, yo creo, en los últimos tres meses. ¿De qué aspecto de tu personalidad te sientes más orgulloso? Eh, yo creo que, no sé si tiene que ver con mi personalidad, pero me siento muy orgulloso de la gente que me rodea. Eh, y eso debe ser un poco por personalidad la gente que atraigo. Eh, tengo un grupo, un núcleo y, y un, un entorno que no me limitan nada. Solamente y me rodeo de gente, amigos que me tiran para arriba. O sea, tengo amigos emprendiendo, tengo amigos que están entrando a pegas con el mismo síndrome de impostor que tengo yo, estando en, en carreras grandes, ¿cachai? entonces eh, me estoy rodeando de gente en la misma y que si yo digo ahí no puedo ir, tengo que hacer esto, dicen, bueno, vos pues dale, ¿cachai? O sea... Eh, mi núcleo sí.
0: ¿Cuáles son tus valores fundamentales? o las cosas así intransables para ti ¿Qué sí. tiene, que, que tiene que tener la gente para que sean de tu...?
2: Eh, mis valores yo creo que van un poco de... o sea, o sea me, sigo mucho el tema de la energía yo yo creo que también un poco el tema es que yo soy muy... puede ser un poco brusco lo rápido que me alejo a alguien si es que no me gusta la, el tipo de persona que es eh, mis valores tienen que ser alguien como que... O qué buena pregunta. Eh, mi mamá siempre me decía que no hagáis nada, que no queréis que te hagan a ti, ¿cachai? Entonces, o que no te gustaría que tú sientas o que te cómo te hagan sentir, entonces al final si yo estoy alrededor de alguien que en verdad no, no me da ese feeling como hoy a mí me gustaría ser así, como que quizás demasiado brusco y un poco demasiado en muchos casos como ahí no me caí bien para el pero otros valores yo creo que también la capacidad de estar presente eso lo busco mucho en gente como que me ha pasado con, con juntas no sé digamos un pre en un cumpleaños hay gente hablando de de su pega y. y, de, y de, va a hacer un MBA y después del MBA va a buscar pega en, en no sé dónde y la consultoría y después por fin va a poder comprar el depto y después. bueno, Entonces digo, bueno, ¿qué estás haciendo hoy día? Como qué te hace feliz? Como bueno, ¿qué hiciste hoy día que fue como la raja, ¿cachai? Y gente no. Con gente así no me, comunico, no, me no me llevo mucho porque hay gente pensando tan, tan lejano a lo que es hoy día que. Ah, un poco yéndome un poco en, en, en la mala también. Tuve un, un, un muy amigo que, que se murió, muy amigo del colegio que se murió hace unos años, y eso en verdad me hizo un poco un switch de como, bueno, esta es ahora, ¿cachai? Y, y después de eso, como que he sido súper, súper eh, enfocado en gente que me rodee y que esté en la misma misma parada de estar presente. ¿sí? Vale.
0: Vamos a hacer la segunda transición ahora. Vamos. Ya estamos cubriendo el presente. Vamos. Eh, esta segunda transición que ando a presente es tu caja de herramientas. Uh -huh. Acá hemos tenido de todo tipo de invitados que cada uno por su especialidad yeah. o por su historia de vida, todo tienes tu, tu cajita. Yeah. ¿Cuáles son tus principales hábitos? Como tú, ¿Qué te haces tú? ¿Cuáles son esos ladrillos que construyen? ¿Qué cosas tengo que echar a la olla para que salgas tú?
2: Eh, Un buen playlist. Ya, necesito ya. música me acompaña en todo tener o sea, una canción
0: que sea así con esta me levantáis aunque esté muerto
2: eh, un... caché que tengo un grupo
0: o algo así que sea efectiva absoluta contigo
2: Cache que no pero tengo un playlist que lo es for... que ahí si alguien lo quiere <risa> eh, un playlist para entrenar que llevo desde que salió Spotify literal <risa> haciéndolo o sea de ser 6 horas de música que te pasa desde tupac hasta hasta rock hasta pueden <risa> querer llorar o sea es de todo y ese playlist como que lo he usado desde los 15 años, ¿cachai? Entonces es cuático y lo digo es formando. Es el soundtrack de tu vida. De mi vida. Bueno, es hardcore, donde pasáis por la época de Blink y oh bueno, <risa> el colegio, ¿cachai? Y, y volví a esa época y después la canción que justo estaba en el Madden o en el FIFA, ¿cachai? Como que te, te, te a por todas las emociones. Un buen playlist para mí es una ancla a todo momento pa Incluso para despertarme, de repente tenemos la Alexa y la Fizz. También le cuesta despertarse, pero yo necesito... Alexa, play, one, two, pack. Pa, 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 y eso, Te saca. eso me saca, sí. ¿Algún, ¿Algún otro hábito? Eh, ¿Algún otro hábito? La comida me hace muy feliz, como nutrirme bien, como que me encanta un buen desayuno. eso <ríe> Es un hábito que me encanta comer. Eh, y también me gusta planificar el día antes de que parta. Yo creo que eso es algo que eh, no... Un poco de un cuchillo doble filo, demasiado, de repente soy demasiado lanzado como en, en despertarme y ver que me toca entrenar ese día, como de repente me despierto y digo, ocho horas, ocho horas de bici, Uy, pero si son las 10 ¿cómo voy a terminar las... Seis? ¿Cachai? Debería haber planificado el día antes de haber cachado que me que despertar más temprano, pero un poco 24 horas me gusta tenerlos planeados las 24 horas para adelante. Okay. ¿Sí? y como
0: herramientas pensando en libros podcasts algunos como algo, eh, que, te gustaría, ¿algo que te gustaría recomendar así
2: eh, así como como eso la verdad es que no mi entrenador tiene un podcast que se llama Purple Patch Podcast que él habla de él se especializa en entrenar gente con poco tiempo entonces de repente saco muchas herramientas porque él entrena no sé al, un gerente comercial de Google lo entrena entonces un buen que ¿Cómo puede entrenar a alguien que haga un Ironman con tres horas disponibles de entrenamiento a la semana? Entonces, todas sus teorías de cómo hacer efectivo esas tres horas, al final se lo lleva a un nivel macro de 25 horas. Eh, aprendo mucho. Escucho mucho a él. Escucho un podcast que se llama How They Train también, que es un gallo que entrevista a todos los mejores triatletas del mundo. Y de cada, cada capítulo saco un pequeño tip acá, acá y hago lo mismo, y esto me gustó. Buenísimo. Y... Y nada, la verdad es que también tengo, tengo la suerte también de, de tener la, el, la guía de, de, de atletas cercano como es, no sé, marido él ha pasado por todo pero también Felipe Barraza, el pivo que uno de los mejores, fue uno de los mejores triatletas, eh, el que tiene el récord de Pucón, que él me ganó por como 6 segundos porque estaba bailando en la meta. Eh, se lo, a, se lo voy a sacar, pero Pivo me llama todas las semanas y todas las dudas que yo tengo de triatlón, sé que él tiene algún tipo de perspectiva y, y es un, un link muy cercano porque es porque una llamada, ¿cachai? es una llamada y mucho conocimiento, entonces también suerte porque tengo ese acceso directo y muy rápido
0: antes de pasar a estas inspiraciones con las que estoy sí. mencionando aquí, eh, la Fibi nos ayudó a preparar la entrevista y en todos los podcasts siempre pedimos que alguien un ser querido del entrevistado mande un video con una pregunta. Ya. Yeah. Así. Ah, que, una pregunta. Una pregunta de la Fibi, sí, porque chau. estamos acá en, la, en tus herramientas. Sí. y Tu herramienta principal es la bicicleta, o sea, esta es, sí. es la compañera en triatlón. Es todo el, mi guagua el,
2: José, puedes ver ahí todo afuera, ¿no? <ríe> <otra ríe> o sea, una acá, otro de bici.
0: Acaba la pregunta de la Fibi. Cacha.
1: Ya, yo tengo una pregunta.
0: ¿Cuál es tu
2: bici
1: favorita? Es que es la misma que la, de,
0: la que te costó tanto armar y esa anécdota. ¿Cuál es esa anécdota de esa bici que tanto te costó armar?
2: Entonces, entonces firmé con Felt el 2021 en Chile, perdón, el 2020, y, y en 2021 me agarró Felt de Estados Unidos. Entonces, dentro de ese proceso... Felt está desarrollando esta nueva bicicleta que se llama la Felt IA 2.0, que es una bicicleta atómica que Felt ha tenido hartos problemas en sacarla porque es tan es acuática tan y que todavía no la pueden producir en masa por todo el tema de logística de, de, de China, COVID, todo el tema. Eh, entonces Felt me dijo, oye, bueno, tenemos esta bicicleta, es un prototipo, porque nosotros no teníamos muy claro qué significaba, la quería o no. Y dije, papá, para papá, tráigela. Eh, ya, te la mandaba a Miami. Yo le dije a FI, oye, ¿quieres ir a Miami? Sí. Eh, fuimos a Miami, compramos todas las piezas, faltaba una pieza, tuvimos que... Nos tuvieron que mandar otra pieza, no calzaba la pieza, eh, el, como era un prototipo, los hoyos de los pernos no alineaban, tuvimos que meterle taladro con el poloro de con el pololo, la mamá de la FI las barras no les calzaban. Bueno, fueron como tres meses de dolor de cabeza para armar este prototipo. Esa bicicleta se llamaba Elena y, y esa bicicleta salió increíble, una de mis bicicletas favoritas. ¿Por qué? Porque era una de las tres personas que tuvo esa bicicleta como prototipo y me sentía bastante especial hablando con los de Felt, con los ingenieros, dándole tips y, y siendo como parte de ese proceso de diseño de una bicicleta que van a vender miles y miles y miles de esa bicicleta y por dar esa... Ese feedback fue como, wow, como, por lo menos algún pedacito de grano. Así que como historia, bueno, esa fue, fue mi bici favorita. Pero te debo decir que la bici que me acaba de llegar esta semana me gusta mucho también. <risa> Todavía no tiene nombre, pero como, como memoria también, Vaca. esa bicicleta, la Elena, la, la con que llegué segundo un poco, eh, se va a ir colgada acá en un rato más. Sí. ¿Cuáles son los otros nombres? Oh, hay de sí. todas Hay de todo. Eh, está Roxanne también Rox <ríe> Roxanne es una histórica Y también está Janet ¿Es eh, como eh, bautizar la
0: física o esto es algo? Es algo... Mi...
2: No sé si alguien más lo hace Me gustaría Déjenlo en los comentarios <ríe> Si alguien bautiza auto bicicleta con nombres <ríe> Pero pero sí Janet, sí. Roxanne y Elena Ahora la nueva no sé cómo ponerla ¿Son tal. siempre mujeres? Son siempre mujeres. No nada, nada o sea, porque yeah. me gustan los nombres, ¿no? Bien. Y claro, lo voy a poner Pedro a primera vez. Se va a llamar Pedro ahora. Pedro es la Nueva Visión, de lo acabo de decir, así que eso. Y, eh.
0: y, y ahí habías entrado a estas personas, los de Pipe de Raza, que puedes mm. llegar y llamarlo. Sí. ¿Quiénes son algunas de tus inspiraciones? Pueden ser lejanísimas, deportistas, mm. un Michael Jordan sí. o un Pipe de Raza. ¿Quiénes son
2: personas eh, de las que has tomado eh, cosas o que sigues aprendiendo? que me inspira. Eh, yo creo que la gente que más me inspira Es la gente más cercana actualmente y eso va cambiando. O sea, en, en mi momento de desarrollo sí o sí fue el Pipo. ¿Cachai? El Pipo está llegando todos los años al podio en Pucón y yo veía a este buen Ante Pucón ya este, gordo, ya gordo Ante Pucón porque yo llegaba lesionado, llegaba fuera de forma y aún así no sé cómo crees que tal un carrerón. ¿Cachai? Entonces, de él quiero aprender porque él lo ha hecho muchas veces de superarse mentalmente para, para lograr resultados. Yo creo que él es eh, uno, mis papás, mi, mi mamá también y actualmente sí. la Fibi la que no sé cómo un humano puede trabajar tanto y todavía tener <risa> energía al final del día. Sí.
1: Buenísimo, Perfecto. Sí. Pasemos entonces con la tercera transición Vamos. al futuro. ¿Quién quieres ser? Ya. ¿Qué esperas con ansias hoy en día?
2: Ahora ahora es el, el, el matrimonio, 18 de noviembre, pero eso es un lado personal. pero Compuesta Por correcta, es la correcta, sí, dice sí. la fía, Esa es la pregunta que venía el, el matrimonio, <risas> para que escuchen. Eh, sí. eh, pero mirándolo, que espero con ansia ahora? Eh, con no vamos a Australia y a Melbourne, que es un lugar donde yo entrené de nuevo con este equipo, que me acerqué por preguntar nomás. Es una de las cosas que que me ha hecho muy bien a preguntar nada más entonces conozco Melbourne muy bien y me gusta mucho entrenar ahí entonces sé que ahí voy a tener un bloque interrumpido sin asados familiares sin cumpleaños sin nada donde voy a estar siete semanas entrenando y después de eso me voy dos meses entre Estados Unidos y Finlandia para correr el mundial y yo creo que este año en Finlandia he visto el circuito he visto las condiciones las carreras y yo creo que este este es el año donde podría ser algo interesante ahí ¿Cuál es el mayor logro de tu vida? ¿Así como vida? O que la FI me ha dicho que sí. Hay que casarse conmigo, yo creo. Pero políticamente correcto. <risa> 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 eh, mi logro más grande yo creo que ha sido... Eh, nada, formar un, un... De nuevo volviendo al círculo. Creo que armé un realmente un grupo que... Tengo harto amigos que me quieren mucho y, y eso es uno de mis mayores logros. Yo creo que ar armar esa familia elegida eh, que me inspira y que me aporta y, y, que, y que vayan por buen camino también y me motiven todos los días. Sí. Qué lindo.
1: ¿Eh? Si tienes un propósito de vida.
2: ¿cuál oh, es? Yo creo que mi propósito de vida actualmente es de nuevo realmente intentarlo sin, sin peros sin, es que no lo hice así como que me encantaría llegar a los idealmente a los 34 como la vida útil del triatleta y decir no, no podía hacer nada eso es mi propósito, como que realmente hacer un esfuerzo monumental por, por algo que quiero pero a futuro criar una familia y darle los mismos las mismas oportunidades que me dieron a mí y mis papás y, y así y así aportar un poco ahí, pero también un poco más por, por otro lado, a mí me encantaría después del deporte algo parecido que están ustedes generar una plataforma donde donde el deporte pueda ser profesional en Chile, ese es mi sueño como que, que el que te diga hoy ¿cuál es tu trabajo? Soy nadador, no sea raro. Y eso es como sí. que algo que a mí me encantaría entonces, Con esto que estás haciendo ahora ya está ahí. Sí, algo, Todo, estás sí. Haciendo... sí está claro, entonces como que que el, ser un algún tipo de semilla en el profesionalismo del deporte fuera de los deportes populares, como que llegar al punto donde el trail runner puede pagar un arriendo, o en bueno, el colegio de los niños, para mí sería algo soñado, como que esto sea algo normal y, y que se pueda vivir de realmente una pasión, como es tocar la batería, la guitarra, vender un cuadro de arte, ser actor, ser deportista, que creo que todavía sin desmeritizar las otra, la otras cosas, que también son igual de difíciles. Pero el deportista chileno fuera el futbolista Creo que todavía falta Y me encantaría de alguna manera después aportar a eso Buenísimo. ¿Cuáles
1: son tus tres mayores prioridades en este momento? Y no vale decir nada <risa> <risa>
2: <risa> eh, mi Tres mayores prioridades eh, Ser un buen pareja, Fibi, ese es el número uno Segunda prioridad Es ser buen hermano Creo que ser buen hermano, buen amigo Lo voy a meter ahí entre, entre un saco y lo tercero es, es ser. Bueno, que mi perro sea feliz. Que mi perro tenga una buena vida.
1: ¿Qué consejo te daría a ti mismo hace 10 años?
2: Oh. 10 años tenía 18, imagínate. <risa> eh, eh, cree en ti. Cree en el proceso. Cree que esto no es tan rápido. O sea, yo a los 18 pensaba que iba a irlo. Pensaba que ahí era un juego olímpico y ahí me di cuenta que esto es un proceso muy largo, que yo me demoro más que, el, que alguien normal. Soy un poco más de... No soy de aprender teóricamente. Si tú me dices eso está caliente, yo no voy a saber que está caliente hasta que, hasta que lo toque. Así que, así que yo creo que... Bueno, de esos porrazos vienen los mayores aprendizajes. Así que cree en ti, cree en el proceso y, y, y sé paciente, un poco más paciente. Sí. Buenísimo. Sí.
1: ¿Consejo ¿Consejo al mundo? aprovecha que tienes acá gente
2: de, de hombres
0: mujeres gente que quiere empezar a hacer deporte gente que está haciendo deporte claro. pero está dudando eh, tienes, escucharon casi dos horas de ti claro. de tu, tu vida tus pasiones tus procesos mm. lo, fuiste tan humilde para decir también
2: lo que te falta mm. y lo que estás
0: saliendo a buscar qué consejo le darías a todas esas personas que acompañaron
2: ahora eh, de lo que yo he aprendido estos últimos años es que tenemos que ser un poco más en, 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 en español es como orientado en el proceso eh, Hoy día me escribió alguien por, por, por Instagram y me dijo Bueno, sabéis qué? Necesito tu ayuda Quería pedirte ayuda eh, Soy súper matea entrenando eh, Me encanta, soy muy competitiva No me gusta hacer del montón Pero llegando a las carreras Siempre hay un pero, que puedo hacer? Y dije, bueno, yo creo que tenemos que cambiarle el, el Cómo estamos mirando instancias de No solamente de competir Pero instancias en general como eh, hay, hay que estar presente en, en lo que estamos haciendo ahora eh, Si yo el próximo fin de semana Tengo una carrera de 21 No entremos con un Con un resultado blanco y negro ¿Cachai? O sea, no es Pasar o fallar O sea, entremos a estos desafíos Sea correr tu primer kilómetro o sea correr tu primera maratón O, o, o lo que sea Sea hacer, crear tu primera empresa Entremos a estos desafíos con un poco más de una una versión holística donde vamos a decir, quiero sacar esto de esta experiencia, quiero ojalá conocerme más y si tú entras ahí con un, 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 un objetivo de proceso, ver sus resultados, yo creo que van a haber mejores resultados a la larga. Sí. Yo diría que eso. Muchas,
0: muchas gracias. Siempre cuando ya estamos cerrando el podcast, preguntamos porque esto, vemos las inspiraciones como una constelación, porque acá sí. por, mi mejor amigo llegó aquí y... Y aparecieron muchos nombres acá, quizá alguno quedó fuera. Eh, ¿A quién te gustaría que entrevistáramos algún día? Porque tú crees que tiene para... ¿Para dar? Para que ¿Te gustaría escuchar esa hora y media de esa persona?
2: Puede eh, ser preguntado o no, pero... Así como acá en Chile, yo creo que si vuelven al deportista, yo creo que Martín Viaurre el campeón sub-23 del mundo, de mountain bike, campeón del mundo... Eh, es un fuera de serie O sea, yo creo que es súper chistoso No sé si sea haya tan en la profunda como yo sí. En lo emocional, pero Ese cabro desde los 12 Ha estado planificando ser el mejor del mundo Y ahora lo es Entonces, quizás no lo decía, pero Es eh, súper interesante hablar con él Y por otro lado Te diría que Eduardo de la Mayora también es alguien súper choro con, Para conversar eh, Creó esta mega empresa Betterfly y también fue triatleta y ha vivido por un montón de cosas. Eh, él tiene unas papitas por ahí, un poco de conocimiento, seguramente por ahí, yo diría Buenísimo. yo. Sí. Buenísimo.
0: Martín, recorrimos las tres etapas, sí. hicimos las transiciones, increíble la conversación, todo lo que compartiste, enseñaste. Eh, Quiero que el Juani aquí te diga unas palabras, ya como compañero triatleta tuyo, que está partiendo su proceso, como ya de, de despedida, y, y después te dará a ti para que espía es de, de toda la gente que escuchó.
1: Impresionante la entrevista, <risa> ya así, con una caja de herramientas que, uno se, que me llevo, claro. y no solamente por estar haciendo el mismo deporte, sino como claro. cualquier persona haga o no haga el deporte, o hace otro deporte, se lleva una caja de herramientas gigante que mm -hmm. entregaste, los mejores consejos, toda tu experiencia, eh, triatrón sin censura, claro. tu conciencia, tu mentalidad, tu disciplina. Así que es muy, muy bonito lo que dejaste acá inmortalizaste muchísimo de ti, de tu proceso. Mm. Así que muchísimas gracias por haber aceptado venir para aquí.
2: No, gracias a usted por, por darme el tiempo y, y, y yo no sé si respondí alguna pregunta bien, pero me fui en una tangente de locura, pero... Eso un poco de, 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 de quién soy yo. Así que eh, a todos los que están escuchando también, a mí me encanta... Si ustedes quieren saber algo de mí, yo respondo todo por Instagram. Realmente, o sea, hago un esfuerzo real de, de tratar de lograr esa, esa conexión y esa comunicación. Así que todo abierto. Si están tratando de empezar con triatlón, con running, con lo que sea, por favor, no duden en escribirme. O sea, feliz de poder ayudar en algo y gracias a ustedes por... Por dar esta plataforma y a mí me ayuda mucho a hablar de lo que estoy viviendo, así que yo salgo ganando de esta conversación también, así que muchas gracias. Es
0: escuchar eso, Martín, estoy muy feliz de agradecer a Mario para siempre esta posibilidad, no, 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 no se me ocurre otra persona que tenga el privilegio que tuve de ayer partir uh -huh. eh, triatlón a los 35 años, claro. ya que fuera entonces de mi época prime uh -huh. ya caché, hasta los 34, claro. pero, pero bueno, en la categoría senior, claro. pero hablar con alguien que es el mejor de una disciplina al día siguiente de partir algo, o sea mañana cuando me tiré la piscina, ya es distinto, claro. voy a ver esa línea y ahora tiene un, tiene, le, le pusiste un sentido mucho Proposivo. más grande a esta cosa, entonces... Sí. Personalmente lo agradezco mucho, creo que la gente acá tuvimos puro por primera vez estaban inclinados así escuchando. Eh, muy linda conversación, eres una persona extraordinaria, como dice Juan, muy consciente de ti mismo. Te, te, te conoces Trato, pero, te trato, conoces, trato. Eh, trato. Que pasando tanto rato contigo sí, mismo no. más, más te valía. Trato. Eh, sí. Admiro mucho eso, quiero eso para mí. Mm. Eh, espero que la gente que haya escuchado también. Gracias al Juan y acá por otra muy buena entrevista. Eh, le encantan los deportistas para pa conversar. Eh, y eso, pues, mucha suerte a la gente, síganlo en Instagram, sigan su proceso. En YouTube pueden encontrar esta serie de mini documentales de Triatlón Sin Censura. Y entonces estuvimos con Martín Ulloa, triatleta profesional, acá nuestro campeón de Ironman de Pucón. De este año. <risa> Un abrazo a todos, muchas gracias por escuchar y muchas gracias Martín.
2: Muchas gracias a ustedes, gracias.
0: Chao, chao.